1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take am Tuesday der Woche 10. Raphael, wie lief's am Wochenende? Am Wochenende lief's eigentlich ganz gut. Ich bin gerade nur so ein
0: bisschen irritiert hier, weil ich hier in einem Seahawks-Pullover sitze. Okay. Und... Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Football geguckt. Ich habe ja noch Tampa Bay gegen die Saints mir angeschaut und dann total verschlafen, heute Morgen aufgestanden, mir irgendwas angezogen, ab zum Tierschutz und dann sitze ich jetzt hier mit so einem äh, Seahawks-Pullover und zweifle gerade extrem an mir und frage mich, ob wir die Sendung vielleicht nicht abbrechen sollen, weil ich anscheinend nicht zu rechnungsfähig bin. Die Frage ist, warum du überhaupt ein seahawks Pulli besitzt. Ja, den, den habe ich mir damals geholt. Ich glaube Super Bowl 45 war das, glaube ich, ne? Äh, Seahawks gegen Patriots und das haben wir geschaut bei einem Patriots Fan und ich musste mir dann quasi einen Seahawks okay. äh, Pullover holen, um natürlich ein bisschen, ja, äh, ich muss natürlich ein bisschen provozieren. Hab mir den dann geholt. Der sieht auch ganz geil aus, muss ich sagen. Äh, aber ja, so bin ich dazu gekommen. Die haben wir dann verloren. Das war auf jeden Fall ein schlechter Abend. Ich war richtig für die Seahawks. Aber ja, deswegen habe ich den Pullover.
1: Wei, wei, wei. Ja, gut, Lass ich einfach mal so stehen <lacht> und und gehe über äh, zu ja unserem unser, unserem zu unserer Folge. Wir besprechen, wie ich schon gesagt, die Woche 10. Äh, Bei Week haben diese Woche die Atlanta Falcons, die Dallas Cowboys, die Kansas City Chiefs und die New York Jets. Und wir hatten gestern natürlich wie jede Woche ein paar Injuries und sogar ein paar ja bedeutende, würde ich sagen. In superflex liegen ist natürlich bedeutend, dass Kyle Allen äh, out for life ist, also Season-Ending-Injury. Man hofft, oder man, man weiß jetzt wohl, dass er zum Start der nächsten Saison wieder fit ist, das ist ja erstmal schon mal gut, nach diesem äh, ja, diesem Hit quasi am, am Unterschenkel, wie auch immer man das nennen will, also Sei ja nicht schön aus. Gut für ihn auf jeden Fall, so
0: sportlich und perspektivisch sehe ich da wenig Hoffnung, dass er nächstes Jahr irgendwo startet. Ja, ja, klar. Und vor das allem ist auch richtig. nicht bei den washington Team weil die werden ja eindraften wahrscheinlich und genau. <lacht> deswegen gut für ihn, aber bringt ihn auch nicht viel.
1: Genau, das ist richtig. Einer, der wahrscheinlich auch nicht mehr starten sollte, ist Matthew Stafford, der hat Concussion. <lacht> 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 um, <lacht> aber gut, es gibt keine besseren Alternativen in, in, in Detroit, von daher gönnen wir ihm das nochmal dieses Jahr. Aber genau, Concussion, also gucken, was passiert. Concussion haben auch Runningbacks David Montgomery und David Johnson. Dann hat Christian McCaffrey sein Comeback gefeiert. Christian McCaffrey ist aber natürlich direkt wieder verletzt, hat was an der Schulter. Da habe ich jetzt aber noch nicht rausgelesen, ähm, ja, ob das lang, was Langwieriges ist oder nicht. Also auf, auf jeden es Fall ist Woche 10 in äh, Jeopardy, genau. wie nennt man das denn auf genau. Deutsch? In, äh, in Gefahr, ja, also genau. Day to Day. Und ähm, ja,
0: muss man schauen. Ich denke mal, wie gesagt, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, holt euch eure Handcuffs für eure Leadbacks. Da kam auch letztens auch, glaube ich, auf Instagram die Frage, soll man, weiß nicht mehr, wer das war, irgendein drittrangiger, unbedeutender Handcuff, also im im Death chat zumindest, äh, wurde da gefragt, soll man den holen? Dann nochmal für alle, natürlich nur die High-End-Handcuffs, sich stashen. Ne? Also Latavius Murray, Giovanni Bernard, Jamal Williams, äh, Mike Davis, so diese Kaliber, ne nicht diese ja, die man <lacht> so gesehen gar nicht kennt, die einfach nur im Def-Chart halt vielleicht als nächstes kommen, aber so keine Relevanz genießen. Ne? Also nur die High-End-Handcuffs sich auf jeden Fall Station und in dem Fall natürlich Mike Davis. Und wenn man den hat, ja, einfach einsetzen gegen Tampa Bay so, wird wird zwar sehr schwer, aber dann startest du mit Mike Davis auf jeden Fall.
1: Ja, genau, also nur die Running Backs, die auch sicher einspringen, wenn der Erste ausfällt. Dann äh, Justin Jackson, das ist so einer, aber der hat Knie, kam wieder ins Spiel, aber ja, was mit dem ist, keine Ahnung. Und da kommen wir später noch zu. Äh, ich sag nichts zu, zu, zu seinem Ersatz, aber ha, das war schön. Dann <lacht> Wide Receiver, LaVisca Chenault, dem ich ja gestern noch gesagt habe, das Jaguars-Spiel äh, ich glaube, es wird geil. Uh, und hab mir viel von Loviske Chennau versprochen, aber, ja, der hat sich irgendwie direkt schon, ich, es war sehr früh, hat er sich das, den Hamstring, ja, gepullt, also, ne, er hatte Hemd und, Entschuldigung, <lacht> und, und, und ist out, ähm, Hamstring ja immer so eine Sache bei Receiver, ne, ich hoffe, er wird am Sonntag wieder dabei sein, aber beobachten. Dann Preston Williams, das sah auch gar nicht so gut aus bei den Cardinals, also es sah gut aus, bis er sich verletzt hat für ihn, mhm. aber die Verletzung, ja, er ist dann ja in die Kabine gefahren worden auch, weiß ich jetzt auch nicht nichts genaueres, aber das sah, wie gesagt, nicht gut aus. Dann die Tight Ends, Jack Doyle, auch nur in Anführungsstrichen Concussion. Und was das viel Schlimmere ist, ist, dass Albert O. eine season ending äh, AC also Kreuzbandriss hat. Hm. Ja, schlimm. Ich dachte gestern, Noah, Noah Fant war auch kurz out oder war der länger out? Ich habe es mir nicht notiert. Ja, nach dem einen Play war der out. ne? Ja, das war aber ziemlich am Ende. Nicht lange, ja, okay. Ähm, ich dachte, jetzt ist Albert O. Season, aber das können wir jetzt auch knicken. Also von daher leider nicht. Dann waren das die Injuries, die ich hier so stehen habe und wir gehen über zu den Takeaways und du darfst, weil mir die Worte fehlen, dich als erstes äußern zu Miami at Arizona, wir machen es diesmal übrigens Matchup bezogen, ich, hab auch, ja, ich yes. nehme ja dein Feedback an Geil. und äh, jetzt Matchup bezogen, Miami at Arizona, bitte sehr.
0: Ja, ich hatte mich jetzt schon auf dich gefreut, weil du hast ja in unserer Gruppe schon einen harten Rant äh, über die letzten... Ich glaube, du hast das ganze Spiel kommentiert <lacht> in der Gruppe. Also auf jeden Fall immer sehr, ja, sehr geil, Ja, ich habe du... viele...
1: <lacht> es war nicht jugendfrei, unser Chat, ja.
0: Das ist immer sehr, sehr geil, wenn du das machst. Was soll ich großartig sagen? Also, ja, Chase Edmonds, ne, 25 Carries für 70 Yards, drei Receptions für 18 Yards, 10 Fantasy-Punkte. Ja, da hat man mal gesehen, ne? Ähm, hast einen höheren Workout, sind die Zahlen natürlich auch ein bisschen anders und weniger effektiv. Das war da sehr gut zu sehen. Ähm, ja, sonst äh, würde ich es ja, ist, halt ist, ist,
1: ist halt auch blöd, wenn dein Coach dich halt immer auf dem First Down äh, einen Inside Run callt <lacht> und äh, du dann, und sich dann selber in scheiß Situationen, in, in blöde Situationen bringt, die er dann irgendwie wieder bei Fourth and One retten muss, ne? Also. Ja, ich, ich hatte dich ja gefragt äh, noch, war das letztes Jahr nicht irgendwie besser mit den Running Backs? Also, die
0: sahen doch, die sahen noch viel besser aus, haben bessere Designs bekommen und so. Ich habe das Gefühl, dass, dass dieses Jahr das, das Play Calling da in der Offensive mit den Running Backs dass da irgendwas schiefläuft ne? und dass da
1: irgendwas nicht stimmt. Du sagst ja. es, ja. Die Cardinals sind übrigens dieses Jahr immer noch gut in, all, in allen Rushing-Stats, was natürlich nur an einer Person liegt. Und das ist Kyla Murray, der natürlich dazugezählt wird, äh, was Rushing angeht. Aber das Run-Game ist katastrophal. Also diese Play-Calls, die da Das hat mich schon gestern so ein bisschen an ähm, Jetzt wollte ich LeSean McCoy sagen. Wie heißt er noch mal, äh, der liebe Herr McCoy? Um, an seine Zeiten auf jeden Fall erinnert. Da heißt der Sean McCoy. Ja, oh, der du? Coach. Ich meine natürlich den Coach. Ähm, Ach so. Kenn, egal. Ihr wisst alle, wen, zumindest die Cardinals-Fans werden wissen, wen ich meine. Ähm, also, das war schon wirklich abartig, das sehen zu müssen. Das war, das war, das, das war das reinste Grauen. Gut, die Refs haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, aber da muss man dazu sagen, äh, wer sich darüber aufregt. Ich bin persönlich der Meinung, gerade Football ist ein Sport, in dem äh, Fehlentscheidungen von, von Referees so wenig Einfluss haben, weil du einfach so viele Möglichkeiten hast, die wieder wettzumachen. Ne? Deswegen ist, kann das für mich eigentlich keine Ausrede sein. Also ob da jetzt zum Beispiel ein Kyler Murray ähm, äh, äh, das First Down bekommen hat oder nicht, äh, kack egal Du hattest 50 andere Plays, in denen du es hättest entscheiden können. Oder ob Jordan Howard jetzt, ob da ein, bei dem Touchdown ein Holding war oder was auch immer. Keine Ahnung. Also, ähm, pff. Ne? Wie gesagt, du hattest 50 andere Plays, um es möglich zu machen. Und wenn dein Playcaller das dann eben nicht auf die Reihe kriegt, dann hast du halt verkackt.
0: Ja, stimmt. Man, man muss vielleicht nochmal kurz dazu sagen, dass Edmunds beim einen oder anderen Play vielleicht ein bisschen besser aussah als Drake. Aber im Großen und Ganzen fand ich war da kein großer Unterschied, ne? wenn du da in irgendwelche Defender ja. reinläufst und dann nur zwei, drei Yards holst. Das sah so ziemlich wie Canyon Drake aus. Es ne? wird dann in Zukunft definitiv... Also irgendwie scheint er da irgendwie diesen... Ja, es scheint der scheint Kingsbury das irgendwie zu wollen, dass man da irgendwie so diesen ja, dass man da irgendwie reinläuft und da irgendwie, weiß ich nicht, was 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 der sich da denkt, diese Inside Runs die sind, also irgendwie so total
1: uninspiriert, ne? was eigentlich gegen Kingsbury spricht an sich, ne? Ja, komplett dumm. Ja. Aber auch seine Entscheidung gestern dann beim Fourth and One. Also. <lacht> <lacht> Also, ja, da, da, da fehlen mir echt die ja. Worte. Vor allem, ich habe heute noch ein, ein Zitat von Kingsbury gesehen, wo er damals, es war, glaube ich, eine Boah, was war es? Fourth and Goal oder so. Und sie haben es dann eben nicht geschafft, das zu konverten. Und danach hat er gesagt, er würde es in jeder Situation immer und immer wieder so tun, weil man das Team eben Ich glaube, es war sogar gegen Seattle dann oder so. Weil man das Team eben nicht mit Field Goals schlägt. Hm. Ja. Ja, guter Tag. Dann dann, 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 ja, merkst du selbst, ne? Hm. <lacht> dann mach's halt auch. Also, mit Kyler Murray, äh, gut, er hätte wahrscheinlich sowieso einen scheiß Playcall hingelegt, also es wäre sowieso nicht dazu, äh, wäre sowieso ein turn around downs gewesen, aber oh, Ja, ich war gestern sehr sauer. Ja, man hat's gemacht. Weil Miami war halt echt nicht so Also, die waren halt nicht so gut, wie sie da, da stehen, ne? Vor allem gegen unsere Practice Squad Defensive Backs, also, naja, egal.
0: <lacht> ja, wir sind leidenschaftliche Football-Zuschauer und deswegen ja,
1: kann man sich auch mal aufregen. Ja. ja, ist mein, mein, kann, ich wollte eigentlich gar nichts sagen, aber jetzt hast du mich schon wieder hier reingetrieben. Ich lass mich dann immer von dir motivieren, das ja, ist mein Junge, Fehler. Junge,
0: wir brauchen Emotionen, Junge!
1: Ja. ja ähm, bei Miami, ne? Also, erstmal genau, Edmunds, klarer Leadback kriegt halt seine Inside-Runs, die äh, irgendwie nicht so cool sind. Ah, ich wollte noch gucken, wie viele Targets er hatte. Das habe ich gar nicht weil drei. gefühlt. Ja, danke. War nämlich äh, gar nichts da. Naja, na, Ich hätte noch mal gucken sollen, ob er überhaupt einen Outside-Run hatte. Das weiß ich gerade nämlich auch gar nicht. Ähm, doch, so zwei, drei erinnere ich mich dran. Ich hätte, aber, ja, also, ich
0: glaube, so zwei, drei habe ich auch gesehen. Ja.
1: Na, ja, also wirklich komplett katastrophal. Da hat er dann auch nochmal gezeigt, dass er halt äh,
0: dynamischer ist als Drake. Aber bei diesen Inside-Dingern hast du halt gesehen, dass das halt ke kein Unterschied ist.
1: Ja, vor, vor, vor allem diese Inside-Dinger, die haben ja immer ihre vier, fünf Yards, waren es größtenteils schon. Ne? Hin und wieder waren mal zwei dabei, aber selbst wenn es nur zwei sind, ne, dann, äh, also selbst wenn du nicht Kyler Murray hast und wenn du nur deine O-Line blocken lässt und äh, wir haben ja alle GFL gespielt und wissen, wie das geht ähm, ja. und dann Chase Edmonds eben in diese Wand rennen lässt, selbst dann kriegst du doch deinen vierten und eins. Also äh, ne. Ja. und kommen wir zu Miami. Komm, äh, zum Miami Backfield, da ist äh, Ahmed, sprechen sie ihn übrigens aus, äh, Ahmed, ähm, Seven Ahmed, ist nicht so der klare Leadback, aber war Leadback. Ne? Ähm, von daher, was können wir von dem going forward erwarten oder kommen wir dazu sogar später, würdest du, Boah, würdest du Also, nee, also, also wenn Breeder wiederkommt, ist der da halt. Ähm
0: ja würde ich sagen, klar. ist der der Leadback, aber macht das messige Backfield noch messiger, würde ich mal sagen.
1: Ja, das passt. Aber,
0: ja, der Leadback war ja nicht ne? Also, er war zwar laut Snaps 28 zu 21 Leadback, aber carry-wise war Jordan Howard mit 10 zu 7 vorne. Also, wie gesagt, das wird dann halt mit Breeder noch noch schlimmer und...
1: Okay, da ja, habe ja. ich auf hab die Snaps geguckt, ja, aber genau.
0: Ja, sollte, ja. Man, sollte man auf jeden Fall Moving Forward meiden, wenn dann Breeder, wenn, wenn er fit ist, aber die haben ja auch die Andrew Washington, ich erwarte mir von Washington halt, wenn er seine seine Chance bekommt, ja, erwarte ich mir da dass so das Meister Upside. sieht halt.
1: aus Raphael.
0: Wenn er die Chance bekommt, sehe ich das Meister Upside tatsächlich bei ihm. So ist es. Ja.
1: ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Ich habe bei Andrew Washington habe ich bei Kansas City ja schon gesagt, dass sie dass ich nicht verstehe, warum ja, also das wäre für mich der Leadback gewesen, aber dann haben sie ja klar über Sie da gedraftet. Warum auch immer. So, dann kommen wir zu den White Kommen Jetzt sprechen wir doch auch noch ein bisschen drüber. Also Christian Kirk ist ein, hat einen Top-10 Whopper und ähm, da möchte ich nochmal dazu sagen, äh, dass man so einen Whopper natürlich auch immer im Kontext sehen muss. Ne? Also Whopper ist ja Weighted Opportunity Ranking, das heißt Christian Kirk hat die größte Opportunity im Receiving Core der ähm, Cardinals und sogar Top-10 overall in der NFL. Das heißt, er wäre theoretisch für mich jetzt ein Buy-Low-Target, aber den Set darf man halt nicht so isoliert betrachten, sondern man muss dazu natürlich sehen, dass ähm, ähm, Xavier. Oh, wie heißt der Howard? Ja, danke. Ähm, dass Xavier <lacht> Howard äh, die Andrew Hopkins komplett geshadowt hat, also ihm die ganze Zeit zur Seite stand, auch ja einige äh, defensive Passen, dabei. Ich wollte gerade sagen, er hat ihn geshadowt
0: <lacht> und aber auch die eine oder andere Strafe <lacht> bekommen.
1: Ja, der war, der, der tat mir richtig leid äh, zwischenzeitlich. Der war richtig am Verzweifeln irgendwie. Aber genau. Und dementsprechend hat Christian Kirk natürlich davon profitiert. Christian Kirk mit einem 4,39er-Wert Yards per Routrun, also exorbitant hoch. Und ähm, das wird sich so natürlich nicht fortsetzen. Christian Kirk natürlich äh, durchaus eine gute Option. Aber das, wie gesagt, muss man dann im Kontext betrachten. Was sagst du eigentlich zu Andy Isabella?
0: Boah, ja, der, da bin ich ja ganz bei dir. Ich finde den auch extrem schlecht. Ähm, diese Buddy-Catches, die hört er ja auch nicht auf. Ähm, jetzt, also der wird halt immer schlechter, habe ich das Gefühl. Der kann halt nur schnell gerade auslaufen. Mehr kann er halt tatsächlich nicht. Aber ich frage mich halt eher, warum warum Fitzgerald halt immer noch fünf Targets sieht und, und Hopkins halt dann trotzdem nur die drei gesehen hat. Ne? Also man hätte Hopkins doch schon auch ein bisschen mehr einbinden können. Ich meine, das ist ein Superstar-Outside-Receiver. Ähm, da scheint Kingsbury auch nicht irgendwie genau zu wissen, was er mit dem machen soll. Ne?
1: Ja, aber auch Kyler Murray, ne. Boah, wir reden jetzt schon, glaube ich, zehn Minuten hier, aber egal. Ähm, Kyler Murray auch, ne. Das, ich erinnere mich da, boah, war das an der 20 oder, oder auf jeden Fall in der Red Zone. Die Andrew Hopkins ist, ich weiß gar nicht, ob isolated, auf jeden Fall war er äh, ziemlich alleine, white, rechts, man to man. Ganz ehrlich, ne. Jedes Mal bei Madden, dann pull ich den
0: Trigger und wird ja, isolated
1: immer auf den White Receiver. Ja, vor allem auf die Andrew Hopkins. Ja. Also ich sitze hier gerade, ich habe beide Arme oben, ich, ihr könnt es nicht sehen, aber <lacht> <lacht> ich, äh, äh, ja. Naja, Andy ja. So. Ja, Isabella ist übrigens noch schlecht, also Andy Isabella ist so eine Kombination aus Marcus Waldes Gandling und Nelson Aguilar, würde ich sagen.
0: Boah, das ist stark, das ist wirklich stark und unterzeichnend, ja.
1: Ja, und jetzt war es das auch von mir.
0: Ja, genug von den Cardinals
1: geredet, ja. definitiv, aber ja, hast recht. Dann können wir weiter zum zweiten Matchup gehen, das ist Denver at Atlanta und da war ganz spannend, dass äh Ola, also auf jeden Fall Zakheus äh, oder wie auch immer man hier ausspricht, <lacht> Oladime, Junge. O, genau, der Oladime macht den Calvin Ridley, ne? Also quasi 1 zu 1. Genau, guter Ersatz. Von daher, ähm, wenn Ridley weiter fehlen wird, eine Option oder meinst du, meinst du Gage wird im nächsten Spiel dann wieder irgendwie ein bisschen mehr ja, ist halt die Frage, ne, ob da wirklich
0: ein Konstanz herrscht, wenn Ridley out ist. Die Frage ist, wie lange ist Ridley out? Also, der war ja jetzt schon relativ close, obwohl ich ja von Anfang an der Woche gesagt habe, dass Ridley eher nicht spielt. Aber ich denke, Ridley hätte einen Shot für nächste Woche. Und dann ist halt die Frage, ist es wieder Ola Dieme oder ist es äh, ja, ich weiß nicht, also nee, ähm, nee, ist
1: mir zu unsicher. Ja, wäre mir tatsächlich auch zu risky. Aber Hayden Hurst hat wieder einen soliden Floor als tight würde ich sagen. Also, das hat mir wieder mal gefallen. Und dann hätte ich auch zu, Den äh, zu Atlanta nichts mehr zu sagen, sondern würde zu Denver übergehen. Und bei Denver hat es endlich mal gefunkt, Jerry Judy hatte fast 200 Air Yards. Hallo Jerry Judy, der achthöchste Whopper mit 0,78, also ja, was will man mehr?
0: Ja, mega auf jeden Fall, ne? Judy 125 Yards, ein Touchdown. Tim Patrick auch einen Touchdown gemacht, äh, wenigstens noch, mh, auch seinen Tag noch gerettet, vier Receptions, 29 Yards. Was aber auch interessant ist, dass die halt alle alle White Receiver sehr oft auf dem Platz standen. Ne? Jerry Judy mit 61 Snaps, Tim Patrick mit 60 und, vergesst mir den KJ Hamler nicht, ne? mit 55 Snaps. Hat auch 10 Targets gesehen für 75 Yards, ähm, also den sollte man sich auch vielleicht noch Station irgendwo in der Liga. Den sollte man nicht vergessen. Also alle drei scheinen relevant zu haben. Ich meine, die waren auch die ganze Zeit hinten. ne? Aber da kann man schon drauf aufbauen auf jeden Fall.
1: Ja, das ist korrekt. Alles wie du sagst. Willst du was zum Backfield sagen? Also für mich ist Philipp Linze immer noch der klar bessere Back. Ne? Gib dem einfach mehr Snaps und dann läuft's für mich.
0: Ja, besser bringt die halt im Fantasy nicht immer was. ne? Also ich meine, wie gesagt, die waren halt die ganze Zeit im Rückstand. Deshalb war halt auch Melvin Gordon 44 äh, Snaps und Philip Lindsay 28 Snaps. Ähm, haben beide nicht viel draus gemacht. Ne? Gordon mit 6 Carries für 18 Yards und Lindsay 8 Carries für 23 Yards. Das sind, glaube ich, fast genauso viele Yards pro Run. Mm, ist halt ein ekliges Backfield. Ich frage mich halt, warum die Gordon geholt haben, wenn sie ihn nicht einsetzen. Ähm, das haben wir uns ja aber schon die ganze Offseason gefragt. Ich wäre dafür, dass äh, Gordon wieder zurückgeht zu den Chargers. Kann man das irgendwie einfädeln, geht das? Nein, kann man das, das beantragen irgendwo? Nein, nein, das geht nicht.
1: Die Chargers haben einen neuen Superstar.
0: Warum bist du eigentlich so ein riesen im Bellage fan Das äh, verstehe ich bis heute
1: nicht. Weil weil er ist ein super Typ. Hast du doch gestern gesehen? <lacht> okay. <lacht> ich. Ich, ich fand ihn im College geil, das sagen ja immer alle, der kann kein Football spielen, aber ich fand ihn trotzdem geil. Könnte auch natürlich ein bisschen biased sein, weil er von, ich Arizona, sagen, also von Arizona. Ich wollte gerade sagen, kommt, ne? also
0: du hatest Gordon, feierst aber Bellage. Also das
1: kann nur ja, mit Bias zu tun haben. Gordon kann ja nichts. Aber wir haben eine Frage bekommen, und die spielt schon auf einen späteren Spieler ab, den wir gleich noch behandeln werden. Aber wen hättest du lieber, wenn es in Richtung Playoffs geht? Melvin Gordon oder Leonard Fournette? Auf jeden Fall
0: Leonard Fournette weil er der Catching Back ist und ich meine, das ist auch ein relativ messiges Backfield ne, mit Ronald Jones, also carry-wise. Aber er ist der Catching Back oder der auserkorende Catching Back. Ich glaube, Ronald Jones wäre als Catching Back besser als Fournette, aber er ist der auserkorende Catching Back und äh, deswegen will ich Leonard Fournette haben und das Playoff-Picture ist halt auch sehr, sehr juicy. Ne? Woche 14 gegen Minnesota, Woche 15 Atlanta und Championship-Game at Detroit. Deswegen bin ich da ganz klar bei
1: Leonard Fournette. Ja, sehr schön äh, zusammengefasst. Dann haben wir Baltimore at Indianapolis. Und da habe ich nur zu sagen, dass Jonathan Taylor tot ist und Dobbins dafür schwer im Kommen. Ne? Also ich ich bin weiterhin, ich war ja vor der Saison schon großer Dobbins-Fan, weil alle Analytics-Modelle ihn irgendwie ganz hoch gesehen haben. Und äh, ja, J.K. Dobbins, ich bitte dich, also den, den muss man
0: doch haben. Ja, Dobbins ist, ist, ist eh geil, aber Wilkins nochmal kurz, Wilkins wieder mit mehr Snaps und mehr Carries, ne, als äh, Jonathan Taylor. Ich meine, die letzten zwei Wochen 32 zu 17 outcarried, diese Woche 11 zu 6 outcarried also ich weiß nicht, wie sich da noch irgendwie eine positive Richtung ergeben soll für Jonathan Taylor. Der ist relativ tot, ja, relativ. Ich meine, wir haben halt sehr, sehr viele split Backfields, Deswegen ist da immer noch ein bisschen Chance, dass er halt von Spiel zu Spiel dann wieder mehr sieht. Aber die letzten zwei Wochen zeigen ein klares Bild. Deswegen, wenn man den im Kader hat, hat man sich auf jeden Fall viel, viel mehr versprochen. Der war ja quasi schon fast wie ein League-Winner, ne? als als Marlon Mack dann im ersten Spiel raus ist, war, waren die Teams, die Jonathan Taylor da in der fünften, vierten Runde geruffelt haben, haben sich wahrscheinlich mehr versprochen und der bringt es einfach momentan nicht. Dobbins äh, dagegen mit 36 zu 24 Snaps gegen Gus Edwards, 14 zu 13 Touches für Dobbins, beide mit zwei Tages und zwei Receptions, da muss meiner Meinung nach mehr kommen, also im Receiving-Game weil auch Mark Ingram ja wieder zurückkommen wird und dann auch wieder Carries stiehlt. Das heißt, solange J.K. Dobbins nicht der klare receiving Back ist, halte ich sein Upside auch für etwas limitiert. Da muss ein bisschen mehr kommen. Aber klar, moving forward hätte ich natürlich äh, J.K. Dobbins am liebsten. Aber mit Mark Ingrams ähm, ja, Rückkehr sollte das auch wieder viel mehr messy sein, als es jetzt gerade ist.
1: Was glaubst du, wie, viel, also wie wird so der Share zwischen Ingram, Dobbins und Edwards, wenn Ingram wiederkommt?
0: Ja, ich glaube, Ingram wird schon sehr, sehr schwer haben, wenn er zurückkommt, weil Gus Edwards ja seine Arbeit auch relativ gut macht. Ich meine, hat er jetzt ein Fumble, okay. Aber seine, seine Runs sind halt... Kräftiger, sage ich mal, als die von Mark Ingram. Und das will man ja ähm, anscheinend beim ersten und second down. Ähm, J.K. Dobbins ist ja viel dynamischer als alle beide zusammen. Deswegen sehe ich für Mark Ingram jetzt nicht, dass er das Backfield übernimmt oder so. Nur er wird halt trotzdem äh, carries Clown. Und das wird halt wehtun, wenn J.K. Dobbins dann nicht der extreme Receiving Back ist. So wollte ich das eigentlich sagen. Hoffentlich ist das auch so angekommen. Aber ich denke, Mark Ingram wird... Vielleicht 10, 15 Snaps sehen oder so. Ich denke mal, denk mal, es wird so ungefähr bleiben wie jetzt, nur dass Mark Ingram dann vielleicht noch seine fünf Carries sieht und vielleicht ein Target oder so.
1: Ja, ja das hätte ich, hätte ich auch gesagt, dass es äh, schwieriger für ihn wird. Bin gespannt. Dann haben wir die Seattle Seahawks at Buffalo. Kalin ist nächster Gegner übrigens, ich freue mich schon. Ähm, <lacht> da sind Stefan Dix und John Brown wieder oben auf. Ne? Mhm. Das Problem. Was ich gestern hatte, ich hatte viele Josh Allen, äh, Dicks und Brown. Also ich hatte, ich hatte den äh, Josh Allen, Stefan Dix und John Brown Stack im DFS. Leider machen irgendwelche anderen Idioten die Touchdowns für in Buffalo. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Ja, zu Recht. Ne? Mackenzie und Davis, ne, waren das glaube ich. Ja,
0: aber trotzdem, die sind beide safe. Also Dicks und Brown sind safe und ähm, ja, das das klickt. Die Offense ist gut. Ähm, ich meine, du magst Josh Allen nicht, aber er bedient beide gut und deswegen sind die halt beide relativ safe. Also, das. Ich hätte beide gerne im Kader, definitiv.
1: Ja, nächste Woche wird er wieder sein Down-Game haben, von daher läuft das dann. Wobei John Brown natürlich sein Revenge-Game hat, also mal sehen. Dann haben wir, äh, ja, DK Metcalf. DK Metcalf, Footballgott, äh, hat wieder zugeschlagen, ne? Ja, definitiv. Aber gibt's halt nichts groß zu erwähnen, weil es halt DK Metcalf. Ja. Und die Backfields kannst du sowieso knicken bei den Shootouts, von daher würde ich da jetzt auch nichts hineininterpretieren, also DJ Dallas hatte ja glaube ich irgendwie einstellige Carries, ne? jetzt nicht wirklich viel und auf der Gegenseite sah es ähnlich sch schlimm aus, ich glaube, Zach Moss hat hat noch einen Touchdown gehabt oder wie war es, ah, jetzt kann ich offen, aber. Ja, also ob, ob man die knicken kann bei Shootouts,
0: geht so, finde ich jetzt nicht unbedingt, ich meine 21 Fernsehpunkte für das Seattle Backfield. 11 von Dallas und 10 von Homer, das wären dann also 20 Fantasy-Punkte für Carson, wenn der wieder da ist und dann halt der, der Leadback-Worker Ja, gerade
1: die, gerade die Backfields meine ich, weil, weil, weil da gibt's keinen klaren, klaren Leadback, ne? Im Moment zumindest, wenn Chris Carson wiederkommt, natürlich, aber.
0: Okay, du meinst, wenn es splittet ist, aber gut, aber ich meine so auch immerhin 11 Fantasy-Punkte und 10 Fantasy-Punkte, also ganz knicken ist jetzt auch anders, also finde ich zumindest, ähm, bei, bei Buffalo ist halt Moss der klare Leadback, ne? Mit 38 zu 31 Snaps, ähm, 9 zu 2 Carries. Also, ja, da sieht Moss auf jeden Fall den großen Teil, hat das 12 Fantasy-Punkte, Singletary 5. Also, da auch 17, das heißt, auch okay, ne? Also, ganz zu knicken finde ich jetzt nicht. Aber Moss ist halt der Leadback moving forward. Das haben wir ja
1: schon die ganze Zeit, die ganze Zeit gesagt und, ja. ja, deswegen. Genau. Dann haben wir Carolina at Kansas City und Christian McCaffrey's Back hatten wir eben schon gesagt. Jetzt halt nicht. Oh, uns. yes. Also, mal gucken. Aber, ja, ich finde es nicht so geil, weil irgendwie, also für mich. Ist es besser? Läuft es besser ohne ihn? Ich find's mega. Ich freue mich. Für Fantasy also, ist es natürlich mega.
0: Ja, für Fantasy übertrieben mega. Und darum geht's. Mir egal. Ein Flat Pass für drei Yards, Da sehe ich nur, da sehe ich nur meine drei PPA-Punkte oder zwei, wie viele es dann auch immer sind. Also <lacht> mehr mehr sehe ich dann nicht. Ne? Und äh, deswegen, also CMake ist ja. 1,3. 1,3. Nee, ja, ja, genau. Sorry. Ich habe <lacht> <lacht> hab hier, ich habe hier drei stehen. Aber das hat was anderes äh, zu einer anderen Stat, Deswegen. Hat er hat zu meinem Kopf Klick gemacht. Aber C-Mac hat, glaube ich, jetzt in in, in in den drei Spielen, die er gemacht hat, deswegen halt die drei, hat er fast 30 Punkte in jedem Spiel gemacht im PPR. Also das ist halt äh, Fantasy-Gold, Junge. Love it. Deswegen, ja. scheiß auf, Real Life. Hauptsache c kriegt die kriegt die ganzen Carries. Der hatte ja unfassbare 10 Targets für 10 Receptions für 82 Yards.
1: Richtig geil. Und die große Frage ist natürlich, kann man DJ Moore jetzt, äh, also, kann man ihm weiterhin vertrauen?
0: Ja, das, das, also ich meine, wenigstens war er 8, also er hatte 81 äh, Snaps, ne, Robbie und Curtis Samuel 69 und 60, also weil war, der hatte klaren Snap-Vorteil, aber Curtis Samuel mit 9 Targets, ähm, Robbie Anderson mit 13 und DJ Mono DJ mit 3, ne, und das ist halt... Ja, ich, ich denke, DJ Moore ist halt mehr so eine Boomer-Bust-Option äh, weiterhin. Curtis Samuel wird immer mehr eingesetzt, ne, hat auch wieder drei Carries für 13 Yards. Äh, wie gesagt, 105 Receiving Yards und ein Touchdown. In den letzten Wochen hat er auch immer einen Touchdown gemacht. Der Target-Chair in den letzten drei Wochen ist halt 30% Robbie, 21% Curtis Samuel und 16% DJ Moore. Ich meine, wenn du dazu dann jetzt noch McCaffrey, der 23% Target-Chair hatte sehe ich nicht, wie DJ Moore halt every week eine konstante Option ist, ne? ist. Für mich ist Robbie relativ safe. Und dann wird sich das halt meiner Meinung nach abwechseln zwischen DJ Moore und Curtis Samuel. Ähm, ich glaube, DJ Moore ist ist ja so ein
1: Low End, weit Receiver 2 für mich. Ja, ich habe es mir auch also genauso aufgeschrieben, wie du wie du gesagt hast. Ne? Äh, Curtis Samuel ist das dritte Spiel in Folge. Ja, solide Punkte aufs Board gebracht, also äh, da kann man schon von einem Trend sprechen, vor allem, weil die Punkte in, in den drei Spielen auch noch gestiegen sind, jedes Mal, die ach, die, die Samuel. Um, Curtis Samuel ja sowieso, Curtis Samuel und Robbie Anderson ja sowieso, letztes Jahr schon, ach, meine, neben Kellen Bellasch natürlich, meine Lieblinge gewesen und jetzt Ah, zusammen auch noch äh, in einer hervorragenden Offense ich, also wie du sagst, Anderson mit einem Whopper von 0,74 ist recht safe und dann denke ich auch, äh, Curtis Samuel und DJ Moore werden Matchup abhängig dann eben, je nachdem, äh, die Punkte bringen, ne? mhm. Wird man dann sehen. Ja. Kommen wir zu Kansas City und ich würde ja sagen, Kleidebootzileck kann sie droppen, aber das Problem ist, ne, <lacht> äh, Das, das okay. Problem ist. Das Problem ist, du kannst äh, Livian Bell halt, wenn sie so weitermachen, auch droppen. Also ähm, Wir hatten viele viele Livian Bell-Fragen natürlich. Äh, ich warte persönlich bis nach der Bye-Week, weil ich, ich glaube immer noch, dass Bell dann der Leadback ist mit 60 plus Prozent an Attempts Boah. oder beziehungsweise an Touches, nicht an Attempts, an Touches generell.
0: Okay.
1: Und, äh, aber Swiss Guy fragt auch zu Recht, muss man ja sagen, äh, ist der Zeitpunkt die Meinung zu Bell überdenken. Sein Snapshare war nur bei knapp 30 Prozent. Da sage ich gut, äh, Clare war auch nicht viel höher, also gestern war generell kein guter Tag für die beiden. Ich frage mich viel, also die, die, das viel schlimmere Ding für mich ist, warum auf einmal da äh, Darryl Williams wieder eine Rolle spielt und als Third Down Back reinkommt. Äh, gut, er kann scheinbar besser blocken, weil ich glaube, er hatte gar, kein, gar keinen einzigen Touch, aber ähm, gemacht hat er nichts deswegen äh, ja. keine Ahnung ich, ich weiß es nicht aber ich wie gesagt ich glaube auf jeden Fall weiterhin nach der Bye Week bin ich sehr gespannt wenn nach der Bye Week Levion Bell immer noch nicht da ist wo ich ihn erwartet habe dann ist es Zeit die Position zu überdenken aber bitte nicht vor der Bye Week ich
0: würde mal gerne wissen also ohne ohne irgendwie blamen zu wollen oder irgendwie zu sagen ne, hey ich habe es doch gesagt oder so ein Scheiß ich würde einfach mal gerne wissen wie also warum du darauf kommst das dass, warum denkst du das Dass Bell mit 60% der Touches äh, in den nächsten Wochen vor
1: Clyde stehen würde. Wie wie kommst du raus? Weil ich glaube, Bell ist einfach der bessere Back, Bell bringt das bessere Gesamtpaket mit und äh, Livion Bell ist gemacht für die ganze Workload, die er handeln kann und ich bin der Meinung, diese Workload sollte er auch handeln und äh, ja, er, er merzt vor allem auch die Schwächen, die Clyde hat eben aus, was das Ganze mit den Touchdowns und der Red Zone efficiency und was auch immer angeht. Ähm, von daher, ich glaube, die, ähm, Clyde Witzeler kann ein guter Komplementärback dann sein, mit diesen eben, keine Ahnung, 30, 40 Prozent an Touches, was auch immer. Ähm, aber ich sehe in Bell einfach, für mich ist das immer noch ein Leadback und er hat das Potenzial und man muss ihm einfach die Carys äh, die Touches geben. Hm.
0: Ja, okay. Ähm, also wenn man das mal auf, auf die letzten drei Spiele vielleicht runterbricht, da ist Clyde Edward mit 26 Touches, also 8,6 pro Spiel, halt äh, im Liga unter, also nicht mal im Durchschnitt, ne, sondern unterdurchschnittlich. Bell mit 20, ähm, Touches in den letzten drei Spielen halt auch nicht äh, viel besser, also hinter ihm. 48 der Snaps hat Clyde gesehen in den letzten drei Spielen, Bell 30, Target-Share ist 11 zu 4 für Clyde, Edward Ziller, Red Sound-Targets 6 zu 1 für Clyde. Also ich sehe nichts oder... Sagen wir mal so, ich sehe nicht, warum sich das ändern soll, Rest of Season, ne. Ich meine, wir haben da auf jeden Fall ein Problem für beide Running Backs, meiner Meinung nach. Also, Clyde ist für mich kein Rest of Season Running Back 1. Eher so Running Back 20 Region, was ja ein krasser Abfall ist zur bisherigen Saison. Und Bell ist für mich ein Running Back 3, also 24 bis 36, vielleicht so mit, vielleicht so Running Back 30 oder so. Für mich ist Bell eigentlich nicht mehr als ein High-End Handcuff und, ähm ich, ich würde zum Beispiel so einen Spieler wie Montgomery hätte ich, glaube ich, lieber als Clayton ähm als Bell sowieso, ähm, weil das einfach, also die sehen einfach keine Touches die letzten drei äh, Wochen und ich weiß nicht, warum die Chiefs sich, also warum die das ändern sollten, ne, die fahren ja gut damit, die haben halt den besten Quarterback und sind halt so dynamisch, dass sie die Runningbacks halt gar nicht brauchen. Und wenn es dann so ein knappes, also ich meine 48 zu 30 ist halt sehr sehr knapp für Clyde Bursele. Ich weiß nicht, warum sich das so komplett wandeln sollen, warum die jetzt auf einmal anfangen sollten irgendwie, weiß ich
1: nicht, 20 Touches zu verteilen an irgendeinen Runningback. Ich glaube, das werden die einfach weiterhin einfach nicht tun. Ja, David Montgomery, sind wir ja genau beim Thema Chicago at Tennessee. David Montgomery ist schlecht as fuck. Also der kriegt gar nichts auf die Reihe. Äh, gut, die Chicago Offense kriegt generell natürlich auch wenig auf die Reihe, muss man dazu sagen. Aber David Montgomery kriegt halt nichts auf die Reihe.
0: Ja, das ist, ist richtig. Ne? Ich meine, David Montgomery sieht echt auch sehr, sehr bescheiden aus. Aber er sieht halt die Touches. Ne? Und ähm, ja, Opportunity killt, wie wir wie ja wir wissen. Und das Playoff-Picture von den Chicago Bears ist halt so gut, dass ich da halt also mit dem Blick auf die Playoffs halt sage den Trade würde ich machen. Ne. Die haben jetzt Detroit, Houston, Minnesota und dann Jacksonville. Also das, das sieht halt so gut aus. Und Wie gesagt, er hat sich schon wieder 17 Touches. Er hat einen Durchschnitt von 20 Touches letzten Wochen. Und deswegen würde ich halt so, so einen Monty halt lieber holen. Für mich ist immer noch ein Buy-Low-Kandidat. Auf jeden Fall.
1: Okay. Dann haben wir natürlich einen Rising Star mit Daniel Mooney gefunden. Der ist Target Leader bei den Bears gewesen mit elf Stück ähm, und hatte 117 Air Yards. Da ist da denke ich mir natürlich, was heißt das bei den Bears eben? Ich habe es gesagt, die Offense ist generell schlecht. Man muss übrigens zu Monty noch dazu sagen, dass in der O-Line auch viele Leute gefehlt haben und alles. ne Also muss man auch im Blick haben. Aber generell Daniel Mooney. so ähm, Glaubst du, also willst du im Moment überhaupt jemanden aus der Bears-Offense haben? Außer eben, wie gerade eben gesagt, Montgomery, also einen von den Receivern. Äh, Allen Robinson, ja, wird nicht so gefeatured, wie wir es wollten oder nicht es entspricht einfach nicht seinem Talent auch. ne Und Daniel Mooney ist halt der, der konstant Targets sieht die letzten Wochen, aber würdest du so jemanden haben wollen? Ja, du sagst es schon ganz richtig, also das heißt halt
0: bei den Bears nichts. ne Mooney sieht schon die ganze Saison hinter Allen Robinson die meisten Targets und die meiste Opportunity, aber das bringt halt nicht viel in dieser Offense. Ne? Du brauchst halt dann schon eine gute Offense, um zwei Wide right Receiver zu featuren. Und deswegen, Daniel Mooney will ich eher nicht haben. Was einem Hoffnung macht, sind halt die Playoff-Matchups, ne, dass es dann Houston, Minnesota und Jackson will. Aber Daniel Mooney, wie gesagt, also als zweiter wide Receiver bei den Bears, Siehst du, siehst du nicht so viel, wie man jetzt vielleicht vermuten würde? Ich meine, der hat den letzten, also gegen Tampa Bay hatte der drei Fantasy-Punkte, gegen Carolina sechs Fantasy-Punkte, gegen die Rams sechs, gegen Neolins 16 ein besseres Spiel gehabt und gegen Tennessee sieben. Also der sieht zwar als zweiter Wide Receiver halt die Targets, aber das bringt halt wirklich in so einer Low-Pace und
1: Low-Power-Offense, bringt das halt nicht viel. Ja, perfekt. Dann haben wir die Gegenseite AJ Brown mit einem äh, Targets per Route Run Wert von 0,45. Das heißt, er wurde theoretisch auf also nicht nur theoretisch, auch praktisch auf 45% Prozent seiner äh, Passrouten auch angeworfen tatsächlich. Also äh, hervorragender Wert. AJ Brown super Wide Receiver. Corey Davis hat darunter ein bisschen gelitten. Äh, woran glaubst du lag das? Einfach das Matchup. Ich glaube also, auch, mit Corey Davis macht er in Zukunft auch weiterhin nichts falsch, äh, wird, ja. wird weiterhin eine gute, solide Flex-Option sein, von daher würde ich mhm. da keine Panik kriegen. Man muss da vielleicht dazu sagen, dass Tannehill nur zehn Pässe
0: angebracht hat und ähm, ja, <lacht> das ist halt, ist halt nicht gut. Ne? Der ist halt ja. sehr effektiv, normalerweise Tannehill, war es diese Woche leider nicht so und deswegen hat Corey Davis halt
1: darunter gelitten, hatte drei Tage zu null Receptions, ne? war halt ein Kurzspiel. Ja, so ist es. Dann haben wir Apropos Colts-Spiel Pittsburgh gegen Ed Dallas. Es gab zwar kein Cooper Rush, aber, ähm, ja, der... Ach, wie heißt der jetzt? Gilbert. Okay. Danke sehr. Gilbert hat seine Sache auch wirklich ordentlich gemacht, muss man sagen. Also, auf jeden Fall besser als Andy Dalton. Und ich drop heute viele Spieler. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, edit kannst du auch droppen. Also, Pollard sieht sogar noch besser aus als Elliot, das, das ist das Schlimme, was ich finde und äh, Andy <lacht> Saab92 von Twitter hat eine spannende Frage, die ich gerne jetzt mal an dich auch stellen möchte und das ist, äh, ob du Rest of Season lieber Nick Chubb oder lieber Ezekiel Elliott hättest?
0: Ja, erstmal kurz zu diesem besser Aussehen. ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ne? Ich meine, siehe Chase Edmonds, gib Pollard mal die, die 18 Carries. Ähm, dann würde sich das auch ein bisschen äh, verschieben. Ne? Also dieses besser Aussehen. Je mehr Carries, je mehr Touches der Running Backer, hat, desto ja, schlechter wird er auch dann irgendwann aussehen. Dann sieht er auch nicht mehr die besten Looks. Ne? Ähm, zur Frage, ich hätte lieber Chubb. Also Nick Chubb soll zurückkommen nächste Woche. Und wir wissen alle, wie run-heavy die Browns sind. Und ich hätte tatsächlich lieber Nick Chubb, weil... Ja, der wird dann seine Workload sehen und ja, Chubb ist ein Beast, wenn er spielt. Jeder kennt die Meinung, die ich habe über Nick Chubb. Für mich einer der besten Runner in der ganzen Liga. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Dallas Cowboys noch irgendwie in eine Top-Region kommen, was irgendwie High Scoring angeht oder High Power Offense. Deswegen sehe ich da eher seh, bin ich ja eher skeptisch, was Elliott angeht. Ich meine, er war auch ein bisschen angeschlagen, muss man dazu sagen. Ne? Hat aber trotzdem 20 Touches. Äh, von daher, ich würde Elliott immer noch über viele Running Back sehen, aber nicht über nicht über Nick Chubb
1: ja Ich bin da nämlich ganz bei dir, ich würde auch lieber Nick Chubb nehmen, obwohl ich Nick Chubb ja gar nicht so gerne gehabt hätte vor der Saison und so. allen mit Kareem Hunt, dies das. Aber was Sieg im Moment, oder was die Dallas-Offense im Moment leistet, da wäre ich tatsächlich leicht bei Nick Chubb. Hunt auch ein gutes Beispiel dafür. ne also Je mehr Carries der sieht
0: jetzt in der Offense, wo Nick Chubb weg ist, desto schlechter werden dann die Zahlen auch äh, hinten raus. ne ja.
1: Dann haben wir James Conner der war eigentlich auch eine Schurbett im Daily Fantasy Football hat, aber <lacht> ja, nicht das äh, geliefert, was er liefern sollte. Das hat mich äh, nochmals wieder ein bisschen aufgeregt. Gestern drei hat mich viel aufgeregt. Fantasy
0: Punkte. Ist doch mega. Ja,
1: ja äh, hervorragend ist das. Ähm, aber ich habe trotzdem meine head to heads zum Glück. Also es war in meinem in meinem äh, nicht meine head to meine Cash Games äh, in meinem Cash Game Lineup war der. Ich habe trotzdem irgendwie gewonnen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ähm aber James Connor war nicht so gut. Egal, wird wieder besser. Dann haben wir, und das gegen Dallas muss man dazu sagen, ne? Das ist ja das, was mich so gewundert hat. Das, also, das
0: Geile daran ist halt auch, der hatte null Touches in der zweiten Halbzeit, ne? Der ja. war nicht
1: verletzt oder so. Völlig, naja, egal. Kommen wir zu dem Wild Receiver, nämlich, weil Claypool, Chase Claypool, mein Jung war Target Leader. Haben wir ein Herz hier notiert. Ähm. Acht Receptions aus 14 Targets bei 129 Air Yards, doppelt so viele Air Yards wie der Next, Beste mit Johnson, also hervorragend, äh, Chase Claypool, ah, ich bin verliebt. Und äh, das, 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 das Wichtige finde ich, dass wieder alle vier Receiving Options in Pittsburgh relevant waren, ne? also von Deontay Johnson über Chase Claypool äh, ähm, und Juju Smith-Schuster hin zu Eric Ibran, der sogar als Teil relevant war, also, ja, hervorragend, finde ich.
0: Ja, Stehen auch alle auf dem Platz, sehr oft. War natürlich auch im Rückstand, deswegen wahrscheinlich auch. Also Juju mit 63 Snaps, Deonte mit 59 und Claypool mit 56. Juju mit 15-prozentigen Target Share, Deonte mit 22 und Chase Claypool, da der Leader, mit 30. Also war overall für alle drei ein guter Tag. Juju mit 18 Fantasy-Punkten, hatte 93 Yards und einen Touchdown, Claypool mit 11 und Deonte Johnson mit 11 Fantasy-Punkten. Also sind alle drei relevant. Die haben alle drei ihre Rolle gefunden mittlerweile. Moving forward immer noch für mich Deontay Johnson die 1 und ähm ja, für Abseit dann Claypool. Aber Juju hat sich äh,
1: rehabilitiert, kann man sagen. So ist es. Dann hat CD Lamb die beste Chemie mit Gilbert. Das ist wahrscheinlich auch noch ein, ein guter Punkt, den mal zu erwähnen. Was machen wir mit äh, Amari Cooper eigentlich?
0: <lacht> ja, Amari Cooper ähm, kannst du schwer ja. kann, so, Soll er ihn auch droppen? Nee, 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 droppen nicht. Ich meine, der hat, <lacht> hatte immerhin sechs Targets auch, ne? 67 Yards, 10 Fantasy-Punkte ich meine, der Gilbert hat das nicht schlecht gemacht, Dalton sollte schnell wieder zurückkommen und dann sollte es auch wieder besser sein, ne? aber Mike Gallup fand ich sehr interessant mit 68 Snaps und 19-prozentigen Target-Share, also der hat auch ein bisschen was gesehen, hat aber nur drei Receptions für 36 Jahre, also deswegen ist er auf dem Scoreboard halt nicht großartig aufgekommen, aber das hat dann eher mit der Chemie dann zu tun, denke ich mal und C.D. Lamb ist halt so ein Talent, dass du den sowieso nicht drops. Ne? deswegen, also Cooper und Lamb sind für mich keine Drops und, und Gallup dann halt je nach Situation, aber mit Dalton sollte das wieder ein bisschen besser aussehen. Äh,
1: ja, ja, ich glaube, man sollte für, auch zwischendurch mal für die Neulinge, also für die neuen Fantasy-Spieler oder auch für die neuen Zuhörer dann erwähnen, dass man einen Ezekiel Elliott oder ich weiß gar nicht, wen ich eben alles noch droppen wollte, Montgomery oder was auch immer. <lacht> äh, die, die droppt man natürlich nicht, ne bitte. Also Murray Cooper auch nicht übrigens. Mike Evans auch erstmal nicht, äh, bis man da Näheres hat. Aber äh, dementsprechend das nochmal als kurzer Einwurf. Dann kommen wir zu Detroit at Minnesota. Und ich habe es eben schon gesagt, eine Matthew Staffords-Leistung ist einfach so unterirdisch im Moment. Danny Amendola ist Target-Leader, danach kommt äh, TJ Hawkinson. Und irgendwie scheint es so, als hätten sie keinen Deep Threat parat. Also äh, es gab auch gestern irgendwie Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Deep Pass-Attempt gab. Auf jeden Fall, äh, die, die A-Dots und die Air Yards lassen das nicht äh, vermuten. Das ist mir tatsächlich nicht nochmal im Einzelspiel angeguckt, das äh, tue ich mir ja nicht nochmal an. Ja, ist schwierig. Aber das Backfield. Die Andrew Swift hat einen 40-prozentigen Snapshare äh, und war damit vor den anderen Running Backs. Also ich bin gespannt, was da jetzt noch so kommt die nächsten Wochen. Dein Running Back.
0: Ja, leidiges Thema. Sehr, sehr leidiges Thema. Swift mit 30 Snaps, Karrion Johnson 25 und AP noch mit 20. Uh, Swift hat ein ordentliches Spiel, ne? 13 Carries, 64 Yards, 3 Receptions für 33 Yards, 11 Fantasy-Punkte. Aber ich meine, 16 Touches in der Offense sind einfach zu wenig, ne? Ich hab's ja damals schon gesagt, als er, dein, als er sein gutes Spiel hatte, habe ich gesagt, das sind mir zu wenig Touches, da waren es, glaube ich, 14 irgendwie für 25 Fantasy-Punkte. Es sind mir zu wenig Touches in dieser Offense und solange Karrion Johnson und Adrian Peterson zusammen 18 Touches klauen, ja. ist Swift halt kein sicherer Start, ne? Und das ist halt sehr, sehr deprimierend. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, Adrian Peterson mit fünf Targets. Der hat fünf Targets gesehen. Also ich meine, die kannst du einfach Swift geben, dann hat er zehn Targets, weißt du? Ja, vor allem
1: gibst du sie am besten nicht Adrian Peterson.
0: Ja, genau, genau. Aber ich meine, was das ausmacht, ne diese 18 Touches von den beiden, von Carrion und AP, das ist halt eine Menge. Du kannst nicht eine Low-Pace-Offense und eine keine High Power Offense und dann drei Running Backs, die halt alle drei Snaps sehen, das kannst, da, da kannst du einfach nicht jede Woche gute eine gute Leistung bringen und das tut einfach mies weh, ne? also diese fünf Targets für AP kann man sich halt stecken und wenn du dann noch diese die die acht Carries von AP Swift gibst, dann ist äh, Swift halt äh, ein Leadback. Aber bis solange das
1: nicht passiert, ist er halt für mich kein sicherer Start. Auf der anderen Seite äh, knattert Earth Smith die Touchdowns raus und lässt deshalb die Wide Receiver so ein bisschen blass aussehen, <lacht> ja
0: das, das gleiche Spiel wie immer ne? ich meine Volume 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 ich ich sag's immer wieder bei den Vikings 13 Completions ja. für Cousins das ist halt äh, das ist halt äh, ich meine letzte Woche waren es 11, das heißt das ist ungefähr seine Range <lacht> da, da kannst du dann äh, kannst du dann wenig erwarten von den Wide Receiver und wenn Irv Smith dann noch die beiden Touchdowns fängt dann ist halt Code vorprogrammiert für die Wide Receiver aber kurz nochmal mal äh, zu, zur Offense äh, der 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 Vikings Devin Cook ist halt die Offense ne? und das wird sich mhm. wahrscheinlich nicht ändern. Ne? Ich meine, ich, ich habe es mal, mal nachgerechnet Die letzten zwei Wochen. 52 Carries für 369 Yards und 5 Touchdowns für Cook, 5 Receptions für 109 Receiving Yards und ein Touchdown. Das sind insgesamt 85,8 Fantasy-Punkte in den letzten zwei
1: Wochen. Das ist crazy, Mann. Tja. Das ist einfach crazy. Deswegen wird er im DFS also auch immer teurer und teurer. Aber ich habe ihn diese Woche trotzdem... Das, das, Der hat mir wahrscheinlich mein Cash Game gerettet, weil den hatte ich nämlich neben James Conner im Lineup. Also der Punkt ja. Ist ja für zwei, das ist dann ganz gut. Ja, definitiv. Also von daher... Ja, dann sind wir bei Houston at Jacksonville. Und da habe ich gerade positive Meldung bekommen, dass... Äh, wo ist denn jetzt hier? Hier war doch alles aufgepoppt. Genau, dass Lavisca Chenault äh, gute News äh, bei seinem MRI bekommen hat. Also, es sieht wohl nicht schlecht aus mit seinem Hamstring. Von daher, ähm, das nur am Rande. DJ Chark ist wieder da, Raphael. Mit 0,87, der fünfthöchste Whopper diese Woche. Und Swiss Guy hat noch eine Frage. Und zwar, ob DJ Chark jetzt ein Cell High ist. Cell mm, High. Ich meine, kommt darauf
0: an, was du willst. Ne, Bist du jetzt irgendwie an der Schwelle zu den Playoffs, also sowas wie 5-4, 4-5 oder vielleicht auch 6-3, ne? wenn du da irgendwie, wenn es irgendwie knapp wird oder eine, eine Competitive-Liga, ein bist du mit 6-3 auch alles andere als safe. Dann würde ich Chark behalten, weil der in den nächsten Wochen Green Bay, Pittsburgh, Cleveland, Minnesota und Tennessee folgen, aber in den Playoffs dann, also Woche 15 und 16, hat er Baltimore und Chicago. Sprich, bin ich in einer, ja sagen wir mal klaren, bin ich ein klarer Playoff-Favorit, dann trade ich Shark jetzt high. ne? Ähm, so Kandidaten wie Tyler Boyd zum Beispiel, der hat in den Playoffs Dallas, Pittsburgh und Houston. Äh, Travis Fulgham hat New Orleans, Arizona, Dallas. Äh, Chris Godwin, wo er jetzt äh, AB da ist, hat Minnesota, Atlanta, Detroit. Das sind so Kandidaten, wo ich sage, wenn jemand Interesse hat und sich die nächsten Matchups anguckt, also die nächsten drei Wochen, der wird dann bestimmt zuschlagen. Und wenn du sowieso ein Playoff-Favorit bist, dann würde ich das all day long machen. Es kommt halt wirklich darauf an, brauchst du die nächsten drei Spiele Siege oder brauchst du in den Playoffs halt die Siege?
1: Hervorragend analysiert und zusammengefasst, Herr Raphael. Also hätte ich nicht besser machen können. Ich sehe das genauso. Ich ja, würde. Shark jetzt erstmal nicht verkaufen wollen. Nee. Also außer, ne, wie du schon sagst, wenn ich da in einer hervorragenden Startposition sitze, aber ansonsten nicht. Dann haben wir Brandon Cooks und Liebe für Brandon Cooks, einer meiner weiteren Männer. Neun Targets, siebthöchster Whopper. Ich liebe Brandon Cooks. Das ist, ähm, nee, den next besten Whopper hat, nee, nicht den next besten Whopper. Ach man, jetzt bin ich schon ganz durcheinander, weil ich Cooks so liebe. Ähm, Brandon Cooks hatte ja neun Targets und der nächstbeste war Fuller mit fünf Targets. So oh, Knoten im Hirn. Ähm, seine 117 <lacht> Air Yards sind verglichen zu Fullers 35 auch äh, outstanding würde ich mal sagen. Also Brandon Cooks wieder mit einem hervorragenden Game. Ich will jetzt nicht sagen, dass Fuller, äh, dass Brandon Cooks irgendwie super geil ist und Fuller schlecht, sondern äh, es war einfach ein gutes Matchup diesmal für für äh, Cooks. Kann im nächsten Spiel wieder genau anders aussehen. Beide Receiver machen ihre Punkte. Von daher ja. auch die Houston Wide Receiver hervorragend.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also beide stehen auch auf, auf dem Platz sehr, sehr oft. Also 58 Snaps für Cooks, 56 für Fuller. Ja, Fuller sehr effektiv. ne? Fünf Receptions bei fünf Targets, 18 Fantasy-Punkte. Cooks, hast du schon gesagt, sehr, sehr viele Airyards, um, auch 16 Fantasy-Punkte. Cooks und Fuller sind Starter, Ende aus. Fuller, Fuller vor Cooks für mich, weil er konstanter ist die letzten Wochen. Aber beide super Starter, super Quarterback, scheiß Defense,
1: perfekte Mischung. Also ja, super, super Place. Ja, dann kommen wir zu Las Vegas at Los Angeles Chargers und Kalen Belage. Oder wie sagt man das? Ich, ich, ich glaube, ich glaub, wir müssen es noch nicht mal an Adam Gaze festmachen, sondern Kalen Belage ist einfach von den Dolphins weg und rasiert jetzt. Also äh, ich, ich liebe es, Raphael. Ich liebe es, Kellen Belage.
0: Findest du echt, der rasiert? Ich, ich weiß nicht, wen ich schlechter finde, ob Balasch oder Kelly. Findest du echt, dass der, dass der so rasiert? Ach,
1: Kalen Belage ist der beste Junge.
0: Okay, <lacht> Alles klar. Ja, okay. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich finde, ich finde, ich find, beide sahen schlecht aus. Also Kelly äh, war Snap-Leader mit 43 zu 31, aber Belage war der Carry-Leader ne, mit 15 zu 9 Carries. Äh, äh, Joshua Kelly hatte 5 Targets für 5 Receptions, die waren halt auch wieder mehr im Rückstand, deswegen hatte er da mehr Snaps gesehen. Aber das sollte noch ein richtig hartes Mess werden, wenn Jackson wieder fit ist und äh, Pope dann wieder äh, fit ist. Sollte das wirklich wieder hart, hart ins Messi gehen. Also, ich meine, für, für Kelly ist Belash natürlich eine ne, Hardcore-Bedrohung, weil der halt diese Power Runs bekommt, ne, die vorher halt äh, Kelly. Also wenn er was gesehen hat, dann waren es halt diese Power-Runs. Und ähm, ja, ich finde beide schlecht und sehe halt wenig Potenzial oder wenig Upside für beide. Vor allem, wenn, wenn Jackson wieder da ist. Und äh, ich meine, ohne Jackson haben die beide auch nicht wirklich äh, ja, stattgefunden. Also ich bin dafür, dass die Melvin Gordon wiederholen, habe ich ja gerade schon gesagt. Also, ja, vielleicht kann man da einen Deal einfädeln.
1: Also wenn Jackson out ist, dann willst du auch keinen von den beiden haben? Ja. Ähm, nee. <lacht> okay. Ja, alles klar. Ich bin natürlich auf dem Halb-Train. Ähm, jetzt habe ich mir hier ein paar Beleidigungen für Las Vegas äh, Wide Receiver aufgeschrieben. Hallo, also, nein, das, das, deswegen, wollen wir nicht. Deswegen, genau, deswegen werde ich das übergehen. Also Henry Rux und vor allem natürlich Nelson Aguilar äh, haben, ja, also was soll ich sagen, Henry Rux hat dann nichts gemacht und Nelson Aguilar äh, kann ich sowieso nicht leiden. Von daher, von mir aus können wir weitermachen. Ja gut, Las
0: Vegas muss man nicht großartig behandeln, weil auch hier kein Volume für, für Wide Receiver, vier Catches für die gesamte White Receiver Gruppe, also da kannst, also ne Aguilar hatte 13 Fantasy-Punkte, hatte halt zwei Receptions und einen Touchdown, deswegen halt ne? also, äh, ja. ich, ich habe schon äh, letztens auch für, zu Renfro ja, mein Take war ja auch, dass zu wenig Volume ist und ist halt so, ne wieder nur drei Targets und ähm, ja, zu wenig Volume, deswegen kann man da den White
1: Receiver einfach nicht trauen. Ja, ich habe später noch äh, einen Las Vegas-Spieler bei den Wire pickups ich bin mal gespannt. Aber erstmal machen wir New Orleans at Tampa Bay und ich habe das, also das war ja das Night-Spiel, ich habe es natürlich nicht gesehen, weil ich geschlafen habe, wie das äh, jeder normale Mensch außer dir tut, nachts. Deswegen, <lacht> Raphael, was war da los? Ich habe es mir heute auch nicht nochmal angeguckt, weil ich schon vom Ergebnis gespoilert war und dann einfach gar keinen Bock mehr hatte, das Spiel anzugucken. Äh, deshalb, was war los, Raphael?
0: Ja, woran hätte ich liegen, ne? Ich mein ja, das fragt man sich immer, ne? Woran, ja, woran die legen hat. Das ist halt die Frage. Woran hat die legen? Ich, mein, ich mein, woran die legen hat, fragt man sich hinterher immer. Ne? Ich meine, woran hat die, woran hat die 53% Pressure Rate von den Saints. ne Ich glaube, damit kam Brady halt so gar nicht klar. Ähm. Ich weiß nicht, was ich, was ich großartig sagen soll, ich meine, 31 zu 3 ist halt, ist halt ein Statement. Ne? An der Stelle Grüße an Tommy und F-Runner, die waren übrigens auch im Discord-Channel live dabei. Wir haben uns, glaube ich, auch virtuell Fragen gegenseitig angeschaut und wussten nicht, was da los ist. Ähm, war halt irgendwie so eine Mischung aus harter, krasser Effektivität der Saints und äh, bei den Bugs halt das Gegenteil. Es hat irgendwie nichts funktioniert. Ich meine, nicht mal dieser goal line pass of gronk hat funktioniert, ich weiß nicht, also munter wischen weitermachen, vielleicht mal kurz zu den White Receiver noch kommen, Godwin hatte 47 Snaps, Mike Evans 43 und Antonio Brown in seinem ersten Spiel 39 Snaps. Äh, Target Share war 16 für Godwin, 16 für Evans und 14, 14 für Anthony Brown, wie gesagt, im ersten Spiel. Ähm, da war auch ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten noch, ne, bei, bei der einen Interception von äh, Tom Brady. Ähm, ist Anthony Brown, glaube ich, eine Curl gelaufen. Ähm, oder war vielleicht eine Option route, ich weiß es nicht. Kann man, äh, ich habe das All 20 nicht gesehen, aber Misskommunikation war da, aber man muss sagen, das Playoff-Picture ist halt richtig gut ne? bei den äh, Buccaneers, die haben Minnesota, Atlanta und Detroit das heißt, ich würde da wirklich gucken, dass ich einen von denen bekomme und ähm, im besten Fall Godwin danach würde ich Anthony Brown sehen und immer noch Mike Evans als, an dritter Stelle, aber ich würde irgendwie gucken, dass ich einen von denen bekomme, weil das Playoff-Picture ist einfach so gut, dass man einen von den dreien
1: sich äh, irgendwie holen muss ja, über die Running Backs brauchen wir wahrscheinlich gar nicht sprechen, weil es nicht aussagekräftig ist bei diesem Spielverlauf. Oder was würdest du sagen?
0: Ja, man kann sagen, dass die, dass die drei goal carries die halt ja, da waren, also ein also ein Carry war es eigentlich an sich von, von Ron Jones, aber bei, der, bei diesem Goal-Line-Attempt, den sie hatten, diesen einen einzigen, stand er halt dreimal auf dem Platz, ne? also Ron, Ron Jones das muss man vielleicht mal hervorheben und die lagen halt die ganze Zeit hinten, so dass halt Fournette als deren ja. Catching-Back oft auf dem Platz stand, deswegen hat er auch 33 zu 16 Snaps gesehen, 6 zu 4 Targets gesehen. Es ist und bleibt aber ein Mess, aber, wie ich schon oft gesagt habe, ich will den Catching-Back in den ganzen Backfield-Messes, da will ich wenigstens an den Catching-Back und deswegen sehe ich halt Lenny über über Roge, Rojo, aber ja, das ja. Es bleibt ein Mess und ähm, mehr kann man, glaube ich, nicht sagen.
1: Ja, passt. Dann haben wir deine New York Giants at Washington. Yes, baby! Das Erste, was ich mir notiert habe, ist, dass Terry McLaurin einfach ein Gott ist. Also Terry McLaurin kann es jetzt mit Haskins, er kann es mit Allen, er kann es mit Smith. Er kann es, glaube ich, mit jedem. Selbst wir könnten Pässe zu ihm werfen und er kriegt es hin.
0: Ja, McLaurin ist ein fucking Superstar, ne? Also auf jeden Fall. Sieben Receptions, 115 Yards, Touchdown, 21 Fantasy-Punkte. Der ist einfach krass, ja, definitiv.
1: Was soll man sonst zu Washington sagen? Ich hab, äh, ich, ich hätte sonst einen Rant wieder vorbereitet, also Mach mal. Ah, okay. Ich feiere die Rants. Also, ja, ich, ich Also, JD McKissick hatte ja die meisten Targets, ne? sowieso generell die meisten Targets. Und ist halt der klare Receiving-Back, ne? Ja. vor allem, wenn das Team mal halt zurückliegt, dieses Spiel in, gegen Dallas mit Gibson, das war halt eine Momentaufnahme, was passiert, wenn sie mal führen, dann ist Anthony Gibson halt der, der, der Back, der alles, also dann laufen sie halt viel, ne ist, klar, also logisch. ne? Und äh, das, was mich jetzt so ein bisschen wieder fragend zurücklässt einfach äh, und ein bisschen deprimiert auch, sehr traurig macht, muss ich sagen, und mir wieder wüste Beschimpfungen für Ronnie Rivera durch den Kopf gehen, ist halt ne. Jaden McKissick hat die meisten Targets. Clara Receiving Back ist ja jetzt nicht so, als wäre Anthony Gibson im College Wide Receiver gewesen und hätte letztes Jahr 534 seiner 614 Offensive Snaps im Slot oder Wide gemacht. Ist auch ja. nicht so, als hätte er ein Offensive-Grade in den Top 20 gehabt, der Draft-Class 2020, weil an, äh, nicht nur bei Receivern, an allen Receivern. Und es ist auch nicht so, als hätte er das drittbeste Passer-Rating gehabt, wenn Targeted. Also vor <lacht> Leuten wie Jefferson, Lamb und Higgins. Ne? Ist auch nicht so, als hätte äh, Anthony Gibson, ähm, was Yards-Per-Out-Run angeht, in einer Riege mit Pittman, Mims, Rux und Claypool oder auch Hamler bewegt. Und also wenn Anthony Gibson wenigstens eine Drop-Rate hätte, die sich im Rahmen von Laviska Chenault Glad I would see oder oder die Lamp bewegen würde, ne, dann könnte man ihn ja noch einsetzen. Aber ja, das hat er halt leider irgendwie scheinbar alles nicht. Oder Ron Rivera weiß es einfach nicht, dass es so war. Ja. Also, er, hat's also er, er hat es natürlich. Also ich habe es ähm, nachgeguckt. Ja. Er hat es. Deshalb nehmen wir halt trotzdem lieber den abgehalfterten Running Back, der in seiner Karriere bisher nichts gezeigt hat und featuren ihn <lacht> einfach diese Saison mal, obwohl wir halt die Allzweckwaffe mit Anthony Gibson haben. Ja. McKissick hat 0,44 Targets per Route Run. das heißt, er wird auf 24, 44% seiner Routes angeworfen, also er wird auch gesucht dann immer, das heißt, die Playcodes scheinen so zu sein, als wäre er irgendwie die Anspielstation. Ja, guck mal, ich, ich will mich gar
0: nicht so, so sehr aufregen, ne? weil wir haben Woche 9, ich bin komplett hyped. Ich, ich, ich liebe Football einfach so übertrieben und ich habe jetzt schon Schiss vor der Offseason. Ich habe jetzt schon Angst, dass es bald wieder vorbei ist. Ich sehe schon wieder das Ende kommen und weine schon deswegen will ich gar nicht so so streng sein, aber ich meine, äh, ne? ich meine 14 absurde Targets für McKissick und nur drei für Gibson, Ne, ja, du hast ja <lacht> hervorragend analysiert, was das für ein großer Schwachsinn ist und äh, das das macht einen einfach äh, depressiv, ne? Das ist einfach äh, so eine klare Rollenverteilung ist halt absurd, wenn der eigentlich bessere Catchingback halt äh, nur drei Tage sieht. Ähm, das ist halt ist halt verrückt, ne? Und kann Das Schlimme ist, es kann nächste Woche gegen Detroit da ja wieder anders aussehen. Und deswegen ist halt, macht mich auch wahnsinnig, ehrlich. Macht mich wahnsinnig. Ja.
1: Aber wir sind natürlich nicht jeden Tag beim Training dabei und können das Ganze natürlich nicht beurteilen. Die Coaches werden schon wissen, was sie tun.
0: Ich hatte letztens übrigens, ähm, äh, was war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das habe ich auf Twitter gesehen. Das war irgendwie so ein Beatwriter oder so. Da war auch wieder irgendwas mit Fantasy, ich glaube, das war bei letzte Woche. Irgendwas war da mit Fantasy und da hat jemand gesagt, ja, warum dies und warum das. Und da meinte dieser Beatwriter halt, dass Runningbacks auch manchmal äh, bestraft werden für eine Trainingssession, die sie halt verkackt haben. Ne? Ob sie jetzt irgendwie einen Blog verpasst haben, ob sie. keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, ob sie zu spät gekommen sind, das wäre so der Klassiker in meiner Jugendzeit im Fußball. Aber also, wenn die da einen Fehler gemacht haben im Training, dann werden die halt im Spiel dafür bestraft. Und das kannst du halt vorher nie wissen. Ne? Und das macht das ganze, diese ganze Evaluation von den Running Backs halt noch ein bisschen schwieriger. Ich will nicht sagen, dass das jetzt hier der Fall war bei, bei McKissick und Gibson. Aber an diesem, wir sind nicht im Training dabei, da ist schon ein bisschen was dran. Ne? Wir wissen halt nicht, was die Coaches halt für einen Gameplan haben. Wir wissen nicht, für was sie bestraft werden, was sie falsch gemacht haben. Deswegen
1: ist es halt dann von außerhalb so ein bisschen schwierig dann immer zu überblicken. Ne? Also wenn das tatsächlich der Fall ist in der nfl dann frage ich mich wirklich, was für gehirnamputierte äh, Vollidioten da Coaches sein dürfen. Ne? Also du setzt dir nee, quasi. Nee, ist wirklich so.
0: Ich, ich habe auch bei, bei bei The Athletic, die haben ja auch einen äh, Podcast, da haben die das auch dann nochmal bestätigt. Das war, Ich weiß nicht mehr, wann das war und was für ein Vorfall das war, aber dieser Beatwriter hat das halt äh, so äh, gesagt. Und dann haben die das bei The Athletic nochmal aufgenommen und haben halt so beschrieben, wie das dass das wirklich so ist, dass wenn du im Training halt irgendwas falsch machst, dass es dann Coaches gibt, die ihre Spieler dann im Spiel dafür bestrafen.
1: Ich habe gerade auf jeden Fall einen Puls von 200, wenn ich so eine Scheiße höre. Ne? Also, äh, <lacht> ja, sehr cool. Du setzt damit quasi äh, den Erfolg deines gesamten Teams aufs Spiel, weil du einem Spieler zeigen willst, haha, du hast im Training was falsch gemacht, ich zeig's dir jetzt. Also wie dümmlich ist das denn bitte? Ja, ja das, ich, ich finde auch krass. Das ist, das ist ja auch einfach komplett schlechtes Führungsverhalten, was da von Coaches, die gutes Führungsverhalten eigentlich haben sollten, an den Tag gelegt würde. Also da könnte ich ausrasten ja. gerade.
0: Ja, ich habe das da auch das erste Mal das erste Mal gehört. Ich habe das vorher noch nie in irgendeinem Podcast gehört und das, ich fand es auch mega interessant. Deswegen musste ich ja kurz eingreifen, wo du meinst, das, ähm, wo du so lapidar gesagt hast einfach. Ne? Wir sind beim Training ja nicht dabei, das wird ja auch mal so gerne <lacht> so gesagt, aber es scheint tatsächlich der Fall zu sein, dass, dass es sowas gibt, dass dann ein Spieler ja für irgendwelche, ich glaube, da war das Beispiel glaube ich irgendwie Passblocking irgendwie bei irgendeinem Carry verkackt und dann im nächsten Spiel nicht eingesetzt. Ich meine, das war irgendwie Swift oder so, ich weiß nicht, nicht mehr genau, auf jeden Fall im nächsten Spiel hat er weniger Carries gesehen als vorher. Und Christian ja. ist komplett. Christian ist jetzt komplett. Der
1: ist komplett ich, aggressiv gerade jetzt. Ich äh, übergehe das Ganze und frage dich mal, was mit äh, Darius Slayton los war. Boah, ey, das ist
0: ähm, guck mal, das Problem bei Darius Slayton ist Daniel Jones. Ich habe auf Twitter was Geiles gesehen. Ich will das mal kurz äh, vorlesen. Mega auf jeden Fall. Äh, drei Spiele mit zwei Touchdowns, zwei Spiele mit einem Touchdown. Vier Spiele mit null Touchdowns, sieben Spiele mit einer Interception, sechs Spiele mit einem Fumble, vier Spiele mit einem Fumble verlost für Daniel Jones in dieser Season. Und das ist, ich meine, das ist wirklich abgrundtief schlecht, ne? das ist wirklich abgrundtief schlecht und daran hat natürlich dann so ein Spieler wie Slayton, der natürlich eine Outside-Waffe ist und der eine gewisse Zeit braucht, um er vielleicht damit er frei ist und, und so hat halt ja, hat halt den Schaden dann davon, ne, von so einem schlechten Quarterback, der halt irgendwie ja mehr Turnover macht, als irgendwie mhm. produktive Plays macht. Das ist halt ein übertriebenes Problem. Das Gute ist, dass, dass Slayton halt auf dem Platz steht, trotzdem. Er ne, hatte 65 Snaps, äh, damit die meisten unter allen Wide Receivers Aber halt nur dieses eine einzige Target. Und ähm, wenn, wenn ich mir dann noch überlege, dass, dass der Schedule halt extrem schwer ist, kann man drüber nachdenken, ob man Darius Slayton droppt. Das war, glaube ich, auch eine Frage von, von F-Runner im, im Discord, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, also wenn man Slayton droppen möchte, kann man das machen, weil der Schedule ist hart, das Quarterback-Play ist scheiße und deswegen kann man den droppen. Ich habe immer noch die Hoffnung, und der ist ja so ein, so ein Boomer-Bass-Spieler mittlerweile, hat keine Konstanz, aber wenn er mal boomt, dann halt auch richtig. Und deswegen, ja, ist es ist halt schwierig, den zu droppen, aber kann man machen.
1: ja. Kommt halt immer auf die Optionen an, ne? Also, da hätte ich jetzt auch keine allgemeingültige Empfehlung, würde ich mal sagen, aber.
0: Ja, hast so, ich mein, du. Vielleicht ja. irgendwie, wenn ich jetzt Curtis Samuel auf dem Waiver hätte, würde ich zum ja. Beispiel Curtis Samuel nehmen, ne? Ja, wenn easy. ich. Ich meine, Tim Patrick oder Judy, wenn die da sind, würde ich die beiden nehmen. Aber äh, KJ Hamler
1: hört es dann für dich auf.
0: Ich wollte gerade sagen, bei Hamler wird es dann aufhören, wahrscheinlich, aber um mal vielleicht ein bisschen so die, ich meine, diese Woche auf dem wire würde ich da keinen für nehmen für, für Slayton. Aber wenn Tim Patrick oder Judy oder Curtis Samuel noch da sind, würde ich die alle drei über, über Slayton
1: sehen. Ja, alles klar. Dann ja ist noch ein Spiel ausstehend, das sind die Patriots bei den Jets, die spielen gleich noch. Du wirst es dir <lacht> wahrscheinlich angucken, ne? Ich, ja, ich ungefähr würde, 40 ich Punkte von äh, Cam Newton noch in einem Matchup.
0: Ey, das ist gar nicht so unrealistisch. Ich bin natürlich <lacht> komplett bekloppt und werde mir das Spiel natürlich angucken. Aber ja, ich bin gespannt, wer im Discord-Channel am Start ist, ne, ob die harten Hunde wieder da sind. Aber 40 Punkte, ey, weiß ich nicht. Ist, äh, ja. Ja, ja, so 30 sehe ich realistisch.
1: Ja, ja, genau, mit 30 hätte ich jetzt auch gedacht. Da wäre es noch möglich, aber bei 40, da hört der Spaß schon auf. Naja... In anderen Matchups läuft es besser. Dann habe ich hier noch Overreaction stehen, aber mir nichts aufgeschrieben. Ähm, keine Ahnung. Böse Zungen würden behaupten, Kellen Belash wäre eine Overreaction, aber lass uns <lacht> zu den <lacht> Rapwire <Warrior> Targets kommen. <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, Warefire Target, natürlich in Superflex liegen, ne? Äh, Alex Smith, oder? Safe. Ja, ich habe ihn, ja, äh, hab ihn zum Glück in zum Glück in der ich League. Ich ja, habe ja, ihn in zwei okay. Superflex
0: liegen. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, sehr geil. Ich kann jetzt äh, mein Gartner Minshew, äh, ich habe endlich wieder einen für die Superflex, ein Quarterback.
0: Ja, ich habe zweimal spekuliert und zweimal gut gegangen. Also richtig geil auf jeden Fall. Und ja, also in Superväxtlingen natürlich Gold wert, ne, wenn du einfach einen Starter dazu bekommst. Und das Matchup gegen Detroit ist ja auch ganz geil. ne Danach kommt Cincinnati, dann kommt Dallas. Also drei gute Matchups. Dann Pittsburgh, was auch ein gutes Matchup ist. Ähm, dann San Francisco, Seattle, Carolina. Also der könnte in Superväx liegen, je nachdem, wer dein zweiter Quarterback ist, ein League-Winner sein. Ne? Wie gesagt, kommt drauf an natürlich, wer dein zweiter Quarterback ist, aber an sich einfach mal so ein krasses Schedule,
1: einfach mal so zu, geschenkt zu bekommen, ist schon echt äh, cool. Ja, so ist es. Dann haben wir running backs und ich habe mir hier so ein paar Namen einfach mal spaßeshalber notiert. Ja, kurz nochmal zu den Quarterbacks.
0: Ja. Ich habe mir noch Wentz gegen Eagles aufgeschrieben und Goff gegen Seahawks. Also wenn man da streamen möchte, sehe ich Wentz auf jeden Fall. Gegen die
1: Eagles, sage ich, gegen die Giants natürlich. Das sollte wieder,
0: ja, das sollte das sollte
1: passen. Alles klar. Dann ein Running Back-Namen, der No-Brainer ist, wenn er auf dem Wave, also wenn er jetzt zum Beispiel gedroppt wurde, weil Christian McCaffrey wieder gekommen ist, dann ist natürlich Mike Davis der No-Brainer, wenn CMC jetzt tatsächlich ausfallen würde. Ne? Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, nehme ich an, oder? Ja, ja, klar. Ja dann haben wir natürlich äh, Duke Johnson, wäre mein erster Name, weil David Johnson, Concussion, je nachdem, wenn der jetzt out ist, äh, wird Duke Johnson natürlich die ganze Workload dann auch handeln, genauso wie David Johnson es vorher getan also hat für mich einen hervorragenden Floor. Upside ist natürlich limitiert in Houston, aber also, ja, ne? wann kannst du ja, sowas ja, von Welfeuer aufsammeln? Ne? Ja, ja. erklärt sich von alleine, ja. ja. Und dann kommt es tatsächlich in den Bereich, wo ich sagen würde, boah, willst du davon wen haben? Puh. Und das sind so, so diese JD McKissick's halt dieser Welt, ne? JD McKissick vor allem im PPA liegen wahrscheinlich eine gute Option. Ja. Ähm, was würdest du für JD McKissick hinblättern? also, nicht viel,
0: zwei, drei Prozent oder so, also, PPA liegen ja, okay, aber die werden jetzt nicht jedes Spiel so hart zurückliegen und dann, also es ist halt schwer zu predikten da, das Backfield, deswegen, nee. Ich hätte zum Beispiel lieber einen Matt Reeder als einen JD McKissick, weil wenn der zurückkommen sollte der, sollte der, der Leadback sein, oder Tevin Coleman würde ich zum Beispiel auch mehr Upside sehen als bei dem JD McKissick. Also ich bin dann nicht so aufgeregt bei den bei den
1: Runningbacks. Hättest du lieber einen Naheem Heinz oder lieber einen JD McKissick? Mm, McKissick. Okay. Würdest du Derry Slayton für JD McKissick droppen?
0: Wenn ich, ja, ja, wenn ich desperate bin auf Running Back und auf White Receiver drei ordentliche Jungs habe und vielleicht noch einen vierten mit Upside oder so, würde ich Slayton droppen, ja.
1: Okay. Ja gut, der nächste ist Kellen Belash. da bin ich alleine, haben wir schon eigentlich geklärt, ne? du bist da kein großer Fan <lacht> von, aber ich finde Kellen Belage halt einfach geil, weil letztes Jahr ja mein Sleeper ist auch fast so weit gekommen, bis er bei Miami so scheiße, so schlecht war, dass er, ähm, ja, wieder, dass er, dass er wieder rausgenommen wurde, quasi. Vielleicht schafft das er ja jetzt, in äh, Los Angeles sein Talent zu beweisen. Viele sagen ja, er kann kein Football spielen, aber ich bin da natürlich anderer Meinung. Deswegen Kellen Benasch äh, mit Sicherheit einen Shot wert. Solange Justin Jackson und äh, Austin Eckler out sind natürlich auch nur. Also das würde ich dabei ähm, beobachten. Ja? Kurz
0: zu Eckler. Die letzten News, die ich jetzt bekommen habe, sind wohl Woche 11 erst. Ne? Also... Ja. Ähm da sollte Jackson, wenn er da ist, die nächsten Wochen auf jeden Fall noch produzieren. Timeline ist Woche 11, 12 bei
1: Eckeler. Ja. Also kommt es auf Justin Jackson an und wenn der out ist, dann, ja, spendiere ich mal gerne einen Fünfer für Kellen Belage oder so. Also, ähm, das passt <lacht> Ein gut. Heiermann, ne? Ein Heiermann. Genau, das, ja, wir sind schon zu alt, ne? Kennen die meisten gar nicht mehr, ne? Genau, frag die <lacht> Leute mal, was das ist. Ja, dann haben wir noch 7 äh, 8 und da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn mit Breeder wiederkommt, dann ist es natürlich keine Option mehr für uns, deswegen, äh, wenn mit Breeder auf dem WFW ist, ich weiß gerade gar nicht, wie mit Breeder, den habe ich natürlich gar nicht hier aufgeschrieben, weil ich mir denke, den werden einige aufgenommen haben, lass mich mal gerade gucken, wie viel der Rostat ist. Äh, jetzt sieht man das hier gar nicht. Auch Kann schon. aber auch sein, dass viele den wieder gedroppt haben, ne? weil der wieder äh, out war. Und, äh. Am Rechner sieht man das scheinbar gar nicht. Aber wenn Matt Breeder bei euch da ist, dann, äh, ja, Matt Breeder ist durchaus eine Option für uns. Und die letzte, die ich habe, ist Tony Pollard. Was muss geschehen, damit du Tony Pollard aufnimmst? Ja, Sieg muss sich verletzen. Ich muss <lacht> Sieg-Owner sein, genau. Ich, mu ich muss Sieg-Owner sein, ne? Ja,
0: das, genau. Also alles andere. Ähm, Breeder ist übrigens 30% Roster, also
1: definitiv äh, ein Auge drauf werfen. Ja, genau. Tony Pollard, ich glaube schon, dass er vielleicht ja da sowas ab von Ezekiel Elliott, aber sie werden ja jetzt nicht äh, Tony Pollard auf einmal trotz dessen, dass Ezekiel Elliott fit ist, irgendwie ein 50-50 Share nee. oder sowas. Also das machen Der wir war jetzt gar schon keinen verletzt. Fall. Ja. Deswegen könnt ihr Tony Pollard getrost ignorieren und mhm. dementsprechend hätten wir auch wieder ja nicht so schicke Weit äh, Running Backs, würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, aber für mich
0: ist es äh, neben Mike Davis und Duke Johnson, die natürlich nur Relevanz genießen, wenn der jeweilige Leadback ausfällt, was man ja stand jetzt nicht weiß. Also ich genau, die ja. Chance, dass McCaffrey out ist, ist höher als die von David Johnson, weil Concussion sollte in der Regel eine Woche dann durch sein. Aber wenn diese beiden dann halt quasi nicht zur Option stehen, dann ist für mich, in der Reihenfolge wäre für mich Breeder, Coleman, McKissick und dann Belage, äh, Ahmed und Pollard will ich gar nicht haben, aber so in der Reihenfolge.
1: Ja, ich, ich ja, hätte Breeder und Belash auf einer Ebene natürlich. Ich kann ja nicht hier gegen Belash reden, aber dann, äh, genau, kommt JD McKissick und ähm, falls die beiden ausfallen sollten, eben noch Mike Davis und Duke Johnson davor und dann haben wir eine klare Kiste. Ähnlich wie bei dir, also von daher können wir weiter mal mit den White Receivern Und da haben wir auch ein paar spannende Namen. Olamidi Sachceos, Zachary, wie Wie spricht man ihn aus? Komm, sag's mir. <lacht>
0: Sag einfach... Äh,
1: der Oss. der Oz. Ozzy, der Oz. Zeki, Zeki. Zeki ist da, aber da haben wir eben schon gesagt beim Rückblick, äh, dass es nicht klar ist, ob Gage nächste Woche dann wieder so, sollte Ridley überhaupt auch sein, ne? was ja... Äh,
0: man, man muss ne, aber auch mal kurz odd sagen, odd. Ne, bei diesen Aussprachen, dieses Sakias, ne? so wie die den aussprechen, das, man muss natürlich bei den Amis immer sagen, dass die halt komplett drauf kacken und einfach ja. ihre Aussprache durchziehen. Ne? Ich meine, Mike Bellack, Ne, bekannt als Michael Ballack. Äh, die, die, denen ist das egal. Ne? Also ich bin mir bei denen auch nicht immer ganz sicher, ob das überhaupt richtig ist. Ne?
1: Ja, das Schlimme ist ja auch, dass, dass die haben ja keine Konstanz in ihrer Aussprache. Also wenn ich jetzt ja, sehe, dass uh, Selvin uh, Akmet ja, ausgesprochen wird, da frage ich mich auf, auf welcher Grundlage. Akmet. Ja, 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 definitiv. Also
0: die, die, die machen auch, wie sie wollen. Ne? Auf jeden Fall. Also ja. ich Deswegen kann mir gut vorstellen, das dass dass der Olamide ist irgendwie aus aus dem Kongo kommt oder so. Und da eigentlich äh, ja, spricht man den Namen vielleicht irgendwie total anders aus. Ne? Also die machen auch, was sie wollen.
1: Ja. Deshalb der Zäcki. Ähm. <lacht> ja. Dann haben wir einen spannenden äh, Daniel Mooney, hatten wir eben schon angesprochen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir in der Bears Offense keinen haben wollen. Aber Daniel Mooney äh, für mich trotzdem ein Welfare-Shot wert, einfach um zu gucken, was sich jetzt so mit ihm entwickelt. Weil er hatte jetzt solide Spiele, er sieht solide seine Targets. Und ähm, also ich denke schon, dass man den mal auf die Flex packen könnte, wenn, wenn jetzt zum Beispiel diese Woche äh, Wir hatten alles jetzt noch mal bei. Also ein Tyreek Hill wird dir fehlen, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Julio Jones fehlt dir, Tyreek Hill fehlt dir. Die ganzen Dallas-Receiver fehlen dir. Äh, gut, die, die Jets fehlen hier natürlich auch. Ähm, und von daher, also so ein Ersatz dann mit Daniel Mooney, ja, warum nicht, würde ich sagen. Was, was muss passieren, damit ich Daniel Mooney aufstelle, ist die Frage, ne?
0: Ja, wie gesagt, in den Playoffs sind echt geile Matchups Ist die Frage, würdest du zum Beispiel Mooney über Slayton sehen? Ja. Ja, da bin ich nämlich auch, glaube ich, knapp bei Mooney tatsächlich. Tatsächlich, ich weiß nicht, äh, es tut weh. Ich meine, ich sitze hier im Seahawks-Pullover, deswegen tut eh alles weh. Aber... <lacht> Es, es tut weh, das zu sagen. Ich glaube, Mooney ist auch ein guter Wide Receiver. Also rein talent-wise äh, sind die beide gut. Slayton ist auch ein absolut guter Wide Receiver, definitiv. Ne? Aber der der steht auch so oft offen, Slayton, und wird halt nicht angeworfen. Also ja, egal.
1: Ich, ich wäre, glaube ich, auch leicht bei Mooney tatsächlich. Ich sehe da ein bisschen mehr Upside und das Schedule ist einfach besser bei Chicago. Jetzt ist die interessante Frage. Ich musste stand vor der Entscheidung. Ich hatte drei Wafer-Claims gemacht in einer Keeper-Liga vor also vor den gestrigen Spielen, weil Goliday ja out war. Diese beinhalteten äh, Selvin Ahmed, äh, Daniel Mooney und, jetzt kommt's, der ist es letztendlich geworden für mich, Brian Edwards von den Las Vegas Raiders. Was würdest du sagen? Hättest du lieber Daniel Mooney, vor allem auch auf einer Keeper League gesehen, also das, oder bleiben wir mal in Dynasty, äh, Daniel Mooney oder Brian Edwards? Ja, auf jeden Fall Mooney, weil
0: einfach zu wenig Volume da ist für für Raiders. Äh, Feld. Also, nee. Und bei den Raiders wird wird K wahrscheinlich bleiben, das ganze Scheme wird bleiben. Ähm, bei Chicago kann man hoffen, dass sich da vielleicht noch was ändert oder so und das Quarterback-Play ein bisschen besser wird. Also wenn man jetzt aus aus Keeper- und Dynasty-Sicht äh, das betrachtet. Und nee, ich bin da bei Mooney. Also das sind einfach zu wenig äh, Targets für die Wide Receiver. Und Mooney kann halt auch mal ein,
1: ein Boom-Spiel haben, ne? Ich habe mich zum Beispiel für Brian Edwards entschieden, weil in meinen Augen den Las Vegas Raiders so der wirkliche Outside Receiver fehlt, der Brian Edwards dann eben ist. Ich glaube, Brian Edwards wird da schnell eine Rolle finden, weil jetzt gestern sogar wieder active, ich glaube, er hat sogar ein paar Snaps gespielt, aber ist natürlich nicht irgendwie aussagekräftig, was er da gestern gemacht hat. Also ich glaube, nächste Woche, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was er da liefert und hoffe, mich freuen zu können dann irgendwann mal.
0: Wir sind gespannt, ja. aber ähm, für mich ist es halt, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, ähm, also für mich keiner dabei, den ich jetzt haben will von den genannten, also Zakirs Mooney, Brian Edwards, sind für mich nicht unbedingt Targets, für mich ist halt wirklich Curtis Samuel äh, jemand, ja, ja. wo ich mir gut vorstellen kann, dass der nicht... Oder dass der ja nicht oft vergeben ist. Also da würde ich auf jeden Fall mal mal zuschlagen, so meine sieben, acht Prozent mal raushauen. Und ansonsten halt die die Denver White Receiver Patrick und Judy sind sehr interessant, finde ich. kann mir vorstellen, dass Patrick auch nicht oft geaunt ist. Den will ich mir auch mal holen. Und ansonsten ja, bin ich da eher
1: weitestgehend raus hier bei den äh, Targets. Ja, ja ich werde wahrscheinlich auch Brian Edwards sowieso wieder droppen, wenn Kenny Gordy aktiv ist. Von daher ähm, lange Rede ohne Sinn. Dann. <lacht> genau. Preston Williams ist ja out. Ist, ist Jackim Grant für dich noch in, in, in irgendeiner, in irgendeinem Universum eine Option? Sag du mir mal, wie, wie, wie fandst du
0: denn äh, Tour? Wie hat's mit der Chemie geklappt? Wie waren die Würfe? Du hast das Spiel ja, glaube ich, ganz gesehen. Wie, wie, wie ist so dein Eindruck von der Offense?
1: Also ich fand äh, es jetzt war, es war okay halt, ne? War grundsolide, war, war gut, äh, Tour hat gut abgeliefert, von daher. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie ein, ein Rückschritt zu Ryan Fitzpatrick wäre. Und das ist ja schon, also das ist ja schon mal ein Kompliment. ne?
0: Das wäre jetzt so die Frage gewesen, die ich jetzt noch anschließend gestellt hätte. Okay, weil Fitzpatrick ist ja halt eher so der Yolo Quarterback, ne? Mhm. Um, Tour, ja, ist halt ein Rookie, aber natürlich ein Mega Talent. Ne? Aber äh, king Graham, ich meine, hat fünf Tages gesehen, vier Reception, 35 Yards. Wenn Preston tatsächlich länger ausfällt. Könnte man wirklich überlegen, ob man da Joaquin Grant holt. Parker würde natürlich immens profitieren dann vom Ausfall. Ja, und das Ja, ich gucke mir mal kurz das, ja, das Playoff-Schedule an. Playoff Woche 14 gegen Kansas City, Woche 15 New Orleans, Woche 16 Raiders. Also geht besser, geht aber auch schlimmer. Komm, ich hätte zum Beispiel Joaquin Grant jetzt nicht übernimmt Slayton. Um das mal vielleicht. Ja, so. ich bin Dann auch, weiß, man, weiß man ungefähr die Range.
1: Ja, ich bin, bin auch wenig hype, was Jakim Grant angeht. Also, wir, wir bleiben dabei. Curtis Samuel ist sowieso äh, unser allerbester Lieblings-Wide Receiver. Und ähm, danach wird es dann eben im schwierig. Daniel Mooney vielleicht noch ein Name. Aber ja, ansonsten sind wir da weitestgehend wahrscheinlich raus. Vor allem auch was Richie James angeht, wir haben es ja am Samstag nochmal gesagt, aber auch nochmal in der Weatherwire-Folge das Ganze ansprechen, weil Richie James mhm. wird wahrscheinlich keinen Snap mehr sehen, wenn Dibu Samuel und Brandon Ayuk wiederkommen, von daher lass ihn auf dem Weatherwire. Ja.
0: Ja. ja, vor allem auch ähm, bei solchen Spielen, wo dann mal jemand halt ähm, abreißt, ist immer der Kontext sehr wichtig und der war halt ganz alleine ist kein übertriebenes Talent, was auch immer wichtig ist in der Analyse, war halt immer offen, weil das Scheme halt so funktioniert und deswegen, wenn die beiden anderen wieder da sind, wird halt keine Rolle mehr spielen.
1: Ja. Ah, jetzt war es zu schnell. Ich wollte gerade gucken, wie oft äh, Tour Deep geworfen hat. Gar nicht mal so wenig im Vergleich. Ah, doch, drei Stück nur, ja. Ähm, also von daher war er kein Yolo-Quarterback. Ich hatte nämlich in Erinnerung, dass er das nicht war hm. und hat mich nicht getrügt, ja. Also, aber, aber trotzdem gute, gute, gute Leistung aufs Paar Kett gezaubert, sag ich mal. Dann haben wir die Tight Ends und ja, viele werden euch zu Earth Smith raten, weil er halt jetzt zwei Touchdowns gemacht hat, ne? aber ich würde mal sagen, er wartet nicht zu so viel, wenn ihr jetzt Earth Smith aufnehmt. Ich habe ihn ja zum Beispiel in einer Liga äh, und oder in mehreren Ligen und habe ihn sogar auf der Superflex gestartet. Eine Woche ging es gut, die andere Woche wieder nicht. Ist halt ein Tight End, ne? äh, mal rauf, mal runter. Ja. Von daher wird er nächste Woche eventuell gut sein und eventuell auch nicht. Das müsst ihr bei Titans wissen. Wer aber konstant liefert, und da sind wir wieder bei der schlechten Chicago-Offense, ist Jimmy Graham. Der hat einen soliden End floor würde ich sagen. Ja,
0: also, ich bin halt komplett, äh, nerviges Thema hier für mich, Titans, ne? <lacht> ja, für wen nicht? Für, für, wen denn nicht? Ja, ja, es ist, äh, aber Jimmy Graham muss man wirklich mal hervorheben, ne? Also, seit Woche 6, also bis Woche 9, 8 Tages, 6 Tages, 7 Tages, 6 Tages, ey, das ist auf jeden Fall was, was ich haben will und das, äh, das gefällt mir. Also, das, äh, das würde ich mir auf jeden Fall mal rot ankreiden und Jimmy Graham könnte man definitiv mal aufnehmen, ja.
1: Übrigens gerade jetzt äh, in der Woche, wo Travis Kelsey und wo Hayden Hurst auch Bye-Week haben, wir erwähnen ja immer, dass man die den Thailand-Spot, wenn man keinen findet, leer lassen soll und <lacht> einfach auf die zwei, drei Punkte äh, kurten soll. Wir haben natürlich auch Michael Klock bei uns in der Dynasty-Liga und bei uns im Dynasty-Chat und da ist uns heute mal zu Ohren gekommen, dass in der Downset talk bundesliga zum Beispiel die Maßgabe gilt, du darfst deinen Spot nicht leer lassen. Also bitte wendet das nicht auf die Downset talk bundesliga an. Ja. Das, ja. Äh, da gab es halt eine rege Diskussion.
0: <lacht> ja, wir haben zwar immer als Zusatz gesagt, nur wenn es erlaubt ist und in der Bundesliga ist es nicht erlaubt, ne? An alle ist es nicht erlaubt in der Bundesliga, aber es ist immer noch mein Rat an an alle, die jetzt einen Kelsey haben oder so, und auf der Bank ja, Upside-Runningbacks wie ein Swift oder so haben oder auf White Receiver, ne, dementsprechend auch Upside haben mit einem Tim Patrick zum Beispiel oder so. Ähm, ich würde niemals, ne, also wenn es die Constitution zulässt, um das nochmal zu betonen, ich würde niemals einen keine Ahnung, äh, Tight End, dafür droppen, der mir dann irgendwie seine äh, ja, zwei bis sechs Punkte holt, das würde ich halt nicht machen und äh, ich bin in einer anderen Dynasty, in einer Superflex-Dynasty, haben wir, haben wir jetzt die Regel so entworfen, das war jetzt irgendwie auch zu dem Wochenende tatsächlich, äh, weil einer auch den Spot freigelassen hat, wahrscheinlich auch auf unseren Rat hin. Ich weiß es nicht. Aber da haben wir jetzt beschlossen, dass es für Tightends nicht gilt. Also man darf den Tight End Spot freilassen. <lacht> und muss keinen, holen äh, dafür. Das fand ich ziemlich lustig, weil es auch eine Dynasty ist, ne? Und ich meine, was für gibt gibt's da noch auf dem waiver weißt du? Da musst du halt irgendwie, ja. muss halt irgendwie so ein Running-Back oder White Receiver, wo du vielleicht, der vielleicht in Zukunft irgendwas reißen könnte, muss halt droppen für irgendeinen Tight tightend Das tut halt in Dynasty noch mal mehr weh, ne? ja.
1: Ja, was sagte Jonas, er musste einen, äh, also er musste ja einen Thailand aufnehmen, hat dann Jordan Akins, war es glaube ich, der seine 2,6 Punkte gemacht hat, dafür hat er Michael, <lacht> Michael Gallup dann gedroppt, der jetzt, wie du eben beim Dallas-Rückblick schön gesagt hast, jetzt auch wieder seine Rolle hat, also ja, ja. schön, schöne, schöner Code. Ja, das tut halt weh. Dann als letzten Punkt, äh, ein kurzer Einwurf, Raphaels Reudige Defense der Woche kommt natürlich wieder über www.lead-blogger.de. Und dann haben wir Start und Sitz für das äh, Thursday-Night-Football-Game und das ist Indianapolis gegen Tennessee und das ist so ein Thursday-Night-Football-Game, wo ich ganz bei Stony bin und sage, äh, lasst es einfach sein, also <lacht> außer die üblichen Verdächtigen, ne? also ein Derrick Henry und Najee AJ Brown werdet ihr wahrscheinlich spielen, aber ansonsten boah, ne. An der Stelle nochmal mal ein Grüße an Stone, like an Stoney, an
0: Unlucky, die sind einfach überragend, die beiden. Ach, wir haben einen bei den Waverwise äh, vergessen, äh, bei den äh, White Receiver, Michael Pittman den haben wir vielleicht vergessen. Der stimmt, ja. Den hatten wir letzte offen. Woche
1: schon übrigens. Ja.
0: ja, hatten wir letzte Woche schon, stimmt. Vielleicht nochmal kurz ansprechen. Der ist auch, ähm, ja, wäre meiner Meinung nach ein beliebtes Target. Hatte sieben Targets, vier Reception, 56 Yards gegen Baltimore und hat vor allem auch in den Playoffs ein schönes Schedule. Aber bei den äh, bei den Codes immer die Gefahr, dass nicht viel geworfen wird. Ne? Deswegen immer auch mit Vorsicht genießen. Aber wer in so einer desperate weatherwire Wire Target für White Receiver Woche definitiv auch einer, den man holen könnte, aber wie gesagt, für mich immer noch sein mit Tim Patrick, Jerry Judy, dann oberster Front, dann würde ich schon äh, tatsächlich auch äh, Michael Pittman kommen, aber das nur der Vollständigkeit halber. Ich glaube, bei, bei Indianapolis kannst du bei White House keinen aufstellen gegen, gegen äh, die Titans, auch wenn es ein ordentliches Matchup ist, aber kannst du, glaube ich, nicht trauen. Ne? Das Volume ist ja. zu wenig.
1: Ach, die haben ja eh keinen, also außer Pittman haben die ja eh keinen. Ne? Zach Peskel, ja. dachte ich mal, wäre die Lösung, aber ist es auch nicht und, oh, ne. Ja, Hilton kann zurückkommen, ne. Ach ja, ja, ja. Wir auch kein Mensch spielen. seine zwei ja. Punkte? Ja, nee, da bin ich raus. Ja. Nee, ist richtig. Ja.
0: Deswegen, also Starts sind tatsächlich echt nur dann Derrick Henry und AJ Brown
1: wahrscheinlich und Jono Smith und den Rest kann man eigentlich siten, ne? Ja, lange Rede ohne Sinn. Wir werden richtig. eine Grafik auf Twitter natürlich wieder zur Verfügung stellen und auf Instagram dann natürlich auch. Dementsprechend könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken. Stand jetzt Derrick Henry, AJ Brown und ansonsten. <lacht> ähm, damit... <lacht> Sind wir dann auch am Ende des Take-Em-Tuesdays? Lasst uns wie immer Feedback da, seid am Start, wenn wir Samstag die Starzide empfehlungen geben und natürlich auch Sonntag bei Twitch. Und bis dahin wünschen wir eine schöne Woche. Sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy football